0: So Johannes, schön, dass du da bist.
1: Ja, äh, ich freue mich auch hier zu sein. Wir ähm, ist ganz ungewohnt, ne? Wir haben erst mal überlegen müssen hier technisch äh, Dinge.
0: Ja, ich habe heute quasi <lacht> das Mikrofon mit ohne Ständer in meiner Hand ja. auf meinen Schoß.
1: Ja. Achso, genau. Man äh, sehen, sehen ja nicht alle. Ach, das ist ADP-Show. Ja da sieht noch gar keiner was. Da sieht noch gar Nein, keiner hört was. Man ja nur. Nee, genau. Ihr, ihr hört es nur. Ihr werdet es aber sehen, wenn ihr auf das Video von Film und TV-Kamera klickt. Vermutlich ist dann audiotechnisch technisch heute auch wieder etwas anders, weil jetzt andere Mikrofonkonstellationen. Vermutlich, ja. Genau. Wir hoffen natürlich, dass es auch funktioniert. Dementsprechend. Wir haben ja schon über ein Jahr damit Erfahrung, am selben Ort Podcast
0: zu machen. Deswegen denke ich, sollte das. Aber schon trotzdem war das etwas,
1: äh, was Neues auch. Also, also nicht neu, aber ähm, mal was anderes als sonst. Ja. Wir haben auch kurz überlegen müssen, wie, wie machen wir was und wo machen wir, wie sitzen wir uns und. Ja, wir <lacht> haben halt kein eingerichtetes Set mehr. Ne?
0: Ja. Das äh, ja, war halt auf die Entfernung immer so. Aber jetzt. Äh, ja, warst du jetzt quasi nochmal nach dem Einzug? Das war ja schon Anfang des Jahres das erste Mal bei uns. ne?
1: Genau, ich war, wir ähm, sind ja eingezogen so gegen äh, erste, früher. erster, ach ja, erster, erster. Ja, wir haben zwischen Weihnachten und Silvester sind wir eingezogen. Stimmt. Ja krass, dann ist ja wirklich fast ein Jahr bald. Ja. Äh, hier, das letzte mal, ja, jetzt bin ich wieder hier ähm, und ähm, wir ja. arbeiten zusammen. Ja. Ich wohne in der Nähe jetzt so lang und äh, deswegen könnte passieren, dass wir vielleicht die eine oder andere Aufnahme das, das würde gemeinsam voll Sinn ergeben, wenn wir das machen würden, oder? <lacht> Müssen wir mal schauen, dass man das so liegt, hinlegt, dass es passt.
0: Ja. Ich meine, du bist ja jetzt eh jede Woche da. Ja, nahezu. Ja, fast, ja.
1: Nicht immer komplett, aber nahezu genau. <lacht> meistens irgendwie, ne? Ja, spannend. Ja. Spannend. Genau. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin hier. Ne? Wir haben es ja die letzten Folgen schon thematisiert, ja. ähm, dass ich ähm, bei dir ähm, in der Firma gerade bin mhm. und schneide da ein bisschen unsere Sendung, die wir ähm, gedreht haben. Also ja. Hauptsächlich du, ich war mal ein bisschen dabei manchmal. Ähm, refresh. Ne? Ja. ja, ich bin vor allem glücklich, dass es das so klappt. Also,
0: dass wir beide im gleichen Raum arbeiten können, dass wir quasi kurze Kommunikationswege haben und wir dann auch so vorankommen. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass es ja. das auch so funktioniert. Aber ganz abgesehen davon, weißt du was, ich hab, ich war letzte Woche krank geschrieben. Mhm. Ich, ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen und äh, habe die Zeit <lacht> hab natürlich auch sinnvoll zu Hause nutzen können. Ich habe zwar auch gearbeitet, also für, für Refresh, habe ich weitergesichtet, aber ich habe äh, eineinhalb Tage auch äh, eine, eine neue Webseite gebaut, mhm. weil ich nämlich, und dazu kommen wir später noch einen großen Punkt, ähm, ich möchte einen Ge -Gesch neuen Geschäftsbereich äh, etablieren, der, ja so, so bis ja, nicht gänzlich anders hört sich so krass an, aber er ist schon er unterscheidet sich schon von, von dem Tätigkeitsgebiet. Die Branche bleibt die gleiche, aber es ist plötzlich eine ganz andere Zielgruppe. Mhm. Ich will das so Mitte November, Ende November, ähm, will ich das launchen. Ähm, werde auch bis dahin jetzt noch nicht so krass viel <lacht> dazu erzählen, weil es einfach noch im Aufbau ist. Äh, aber es wird auf jeden Fall darum gehen, um Leute, die sich für die Filmbranche interessieren und Leute, die in der Filmbranche sind und wachsen wollen. Mhm. Ja. Also ich hatte da auch schon, äh, im Prinzip sehe ich so ein bisschen als Ergänzung auch zu dem, was wir hier machen. Quasi fortführend für Leute, die wirklich dann das noch äh, tiefer einsteigen wollen. Äh, geht schon so in die Richtung äh, Beratung auch rein. Ähm, aber was genau, das äh, werde ich dann zu gegebenem Anlass auch machen. Auf jeden Fall habe ich dafür eine Webseite gebaut ja. und habe die Zeit letzte Woche genutzt und habe davon auch meinen Pick. Also für alle, die, die jetzt die Pre-Show hören... <lacht> Ich habe einen Pick, der hat damit direkt zu tun und ich bin ja totaler Webseitenmuffel. Mhm. Also ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Webseiten zu kompliziert sind. Meine allererste Webseite habe ich über HTML selber geschrieben, total fancy. Mhm. Ähm, dann irgendwann kam WordPress, äh, mit immer mit kostenlosen Themes, dann mit kostenpflichtigen Themes und immer irgendwie gehässel und Stress gehabt von wegen das kannst du nicht anpassen, wie du willst hm. und das funktioniert nicht mit dem Format. Und jetzt habe ich ein System gefunden, was super ist, aber das erzähle ich im Pick.
1: Ah ja, okay, da bin ich gespannt, weil ja. ich habe nämlich ähnliche Erfahrungen wie du ähm, und heute hat mich mein, ich bin bei Jimdo aktuell, also ja. Baukastensystem. Und heute hat mir Jimbo, Jimdo geschrieben, ähm, ja, dein Vertrag verlängert sich ähm, im Dezember. So. Ach und äh, wir haben unseren Preis von 6 auf 9 Euro erhöht übrigens. Monatlich? Ja. Okay. Ähm, und ja, genau. Und ähm, jetzt kann ich mir überlegen, mache ich es weiter oder ich bin es halt gerade dabei. Da komme ich jetzt nämlich zu meinem Thema, der, der, ja. der Pre-Show. Da geht es nämlich auch um Webseiten bauen und WordPress. Ähm, denn ich baue für die Seminarreihe äh, Setup Media, Aha. die ähm, Seminare, die im Rahmen der Filmschau veranstaltet mhm. werden vom Filmverband Südwest, ähm, da baue ich die Webseite gerade und pflege die einzelnen Seminare mit Terminen in Kalender, mhm. in so einen Eventkalender ein. Ähm, und da sammle ich gerade äh, abends immer nach der Arbeit, wenn ich von von dir komm, ähm, von der Arbeit bei dir komme, ähm, mache ich meistens dann WordPress-Geschichten. Okay. Und ähm, da habe ich wieder gemerkt, wenn es funktioniert, dann sieht es schon gut aus und es ja. ist gar nicht so komplex. Ja. Aber dann kommt wieder so, ich muss dazu sagen, vor einem halben Jahr habe ich mir wieder überlegt, zu WordPress umzusteigen, mhm. habe mir dann auch einen Theme gekauft, das reingemacht und das war einfach so scheiße zum Anpassen, dass ich die die Lust verloren habe. Hab ja, gelassen. das war ja schade. <lacht> und jetzt baust du aber das für Setup Media auch über WordPress? Genau, ich habe ähm, ein Theme genommen, mhm. so ein Event-Theme gesucht ja. und deshalb ist dann auch direkt, gar ähm, nicht extern runterladen und dann installieren, sondern das gibt es auch direkt. Direkt ähm, so nur auf WordPress ist das gehostet mhm. direkt. Genauso wie der Bliss-Plugin für die Events. Okay. Ähm, und das dann ist easy und dann funktioniert auch irgendwie alles m, anpassen. Klar, Kleinigkeiten habe ich, wie dass die ähm, Events zum Beispiel ähm, mit AM und PM ähm, mhm. Uhrzeiten arbeiten. Ja. Und obwohl 24-Stunden-Zeitformat um, auch umgestellt wurde. Also okay. habe ich umgestellt. Also mal Support da kontaktieren? Nee, es war jetzt gestern schon Abend, okay.
0: wo ich es eingerichtet habe. Ja. Ähm, naja. Also Weil ich habe in meinem, also für Scout Production hatte ich ja auch lange Zeit ein gekauftes Theme ähm, und äh, habe da quasi äh, den Support immer kontaktieren können. Und die haben dann teilweise, wenn ich denen sogar Admin-Rechte gegeben habe, haben die in meiner Seite Sachen angepasst und hatten sogar teilweise Code-Fehler gefunden, okay. die dann halt durch mich sozusagen <lacht> aufgeflogen sind. Ja? Ähm, und die Code-Fehler haben sie dann quasi geupdatet. Okay, krass.
1: Ja. Also kommt aber natürlich immer auf den Anbieter auch drauf an. Ne? Und, und da war jetzt eben die Überlegung, ähm, ob ich jetzt bei Jimdo kündige und dann mir... Für ähm, deine eigene Website jetzt? Genau, für Creammedien. Okay, ja. Und dann quasi mit WordPress was Neues mache. Aber im Dezember verlängert sich der Vertrag. Jetzt ist äh, jetzt gerade Ende Oktober, mhm. glaube ich. Äh, ja, da müsstest du halt jetzt halt dir dann schnell ähm, was Neues und, bauen. Und zudem, da kommen wir nämlich jetzt gleich noch nachher als Hauptthema dazu, ist die Frage, lohnt es sich jetzt, also jetzt eine Webseite zu machen? Ja. Oder ändern sich Dinge in meinem Geschäftsbereich? Ja, ja. ja spannend. <lacht> also, dann sei ist...
0: gespannt auf meinen Pick. Also mal, Ich habe auch lange gesucht <lacht> und habe dann einen Tipp von einem, von einem Bekannten bekommen. Und vielleicht ist das auch was für dich. Auf jeden Fall äh, habe ich es als sehr, sehr hilfreich empfunden. Okay. Aber gut, ich würde sagen, lange Pre-Show steigen wir ein in Episode 58.
1: Korrekt. Herzlich willkommen bei z von 5. Ja, stimmt, 58, ne? Ach, richtig. 50 ist jetzt, ja, ja. noch zwei sind zu 60. <lacht> Nach der noch eine. Nee. Nee. Nee, noch zwei. Dann habe ich letzte Woche falsch gesagt. Ja. ja.
0: Wie dem auch sei. <lacht> wir sind frisch äh, und munter, äh, sind quasi beide gemeinsam im Feierabend, die, die jetzt, jetzt auch das Video sehen. Ich muss mal die Kamera so ein bisschen gerade richten, weil irgendwie. <lacht> ah, es wird nicht besser. Ja. Ähm, äh, für die, die im Video reinschauen auf Film und TV Kamera, die sehen, dass wir am gleichen Ort sind dieses Mal. Johannes, was ist da passiert? Also ich freue mich ja, dass du es <lacht> das nach, nach fast einem Jahr es geschafft hast, äh, dann wieder mal herzukommen. Ja.
1: Aber natürlich ja, haben wir das beruflich verbunden. Ne? Genau. Ja, ich, ähm, ich ähm, bin im Schnitt bei dir ja. in der Firma und ähm, wohnen jetzt gerade hier. Also nicht hier bei dir, sondern äh, in der Nähe. Und ähm, deswegen ergibt es sich natürlich. Und es wird sich vermutlich, ja. weil ich länger hier beruflich bin, wird es ähm, dann öfters ergeben vielleicht. Ja,
0: wir hatten sie auch schon angekündigt, dass wir in Zukunft äh, ein bisschen enger zusammenarbeiten. Sprich, wahrscheinlich bis sogar nächstes Jahr, irgendwie Ende Februar wird es immer wieder Tage geben, wo du da sein wirst. Ähm, und bis Ende des Jahres auf jeden Fall sehr regelmäßig. Ähm, wir sind dran, die äh, Reality-Doku zu schneiden heißt, ich habe sie gesichtet, bin dir ein bisschen voraus. Mal schauen, wie lange noch. Und du schneidest quasi in schnellen Schritten hinterher.
1: Ja, und ich muss sagen, das System ist ganz gut. Also, dass du dir, wo du dir überlegt hast, mit dem du sichtest, richtest alles die Schnittdatei hin und ich mache dann den Schnitt drauf. Also mit hier Schnittbildern, mit Musik, mit zauberen Karten und sowas. Das läuft ganz gut und auch mit dem Dreh, dann ja. habe ich immer das Drehbuch parallel offen und kann mich da dann äh, durchhangeln, wobei die ähm, Sequenz ja sowieso schon gut angepasst mhm. ist. Ähm, also das, das läuft ganz gut. Das es System wird auch so. immer
0: sauberer, je weiter wir mit den Episoden voranschreiten. Also die ersten zwei, die du jetzt geschnitten hast, die waren schon nicht ganz
1: so sauber vorbereitet, das habe ich schon gemerkt. Also da mhm. habe ich einiges umgestellt. Ja, aber ansonsten finde ich auch, läuft es auch ganz gut. Also, ja. ich glaube, wir können da ganz gut zusammenarbeiten. Ich glaube, das ja. funktioniert. Also, muss natürlich dann ja du am Ende dein Fazit ziehen. Aber bisher. Bisher ist super. Tag, also, ich, glaub, bin, ich, ich bin super glücklich. Also,
0: wir haben ja jetzt, jetzt effektiv bisher vier Tage geschnitten und haben zwei von unseren Episoden fertig. Äh, da bin ich schon echt happy drüber. Ähm, dritte haben wir jetzt, jetzt angefangen. Vielleicht für die, die es interessiert, also wie so eine Reality-Doku, wie wir sie jetzt bearbeiten. Regulär ist ja so, klar, Redakteur ist mit am Set, äh, sichtet das Ganze, beziehungsweise macht sich Notizen, sichtet das Ganze, hat dann einen Cutter. Ähm, da ich ja jetzt auch schneiden kann, habe ich so einen Workflow entwickelt, dass ich im Prinzip mir schon das komplette Projekt vorbereite. Sprich, ich lege schon alles an mit Audio und Tonsynchron, kann mir da viel Arbeit durch Plural Eyes ersparen, muss aber auch manuell nochmal dran ähm, und tue dann quasi das Material, was ich da rein gehabt habe, sichten, alles was ich brauche, nach vorne ziehen, schon in die richtige Reihenfolge bringen und dann das passende Material weiter hinten in der Sequenz stehen lassen, so dass du eben, der du dann nachher kommst zum Cutten, das Drehbuch parallel hast, sprich ich tue die ganze Folge, die ich sichte, in einem Drehbuch festhalten mit Notizen, die dann für dich wichtig sind um welche Bilder sollen dahin, was für eine Brücke kommt dahin, soll da ein Off-Text mit dazu, dass du diese ganzen Stellen hast und kannst dir dann das Footage äh, suchen und dann halt über, unser, über unseren Musikpool, den wir haben, kannst du dir dann die Musik raussuchen. Ja. Und wir haben halt da wir, wir sitzen halt im gleichen Raum. Ich arbeite meistens mit Kopfhörern, Sicht im Hintergrund noch. Du bist äh, am, am Hauptrechner und schneidest äh, und haben halt extrem kurze Kommunikationswege. Ja. ja
1: also das ist schon echt cool. Also du bist bei, mit anderen Projekten parallel beschäftigt Das, und bist das <lacht> kommt quasi nie vor.
0: Ja. Ja, also wenn ich da bin, sind die Kommunikationswege
1: <lacht> kurz. <lacht> ähm, ja. Ich gebe mir Mühe, oft da zu sein. Ja, alles gut. Also Schneiden kann ich allein, aber ähm, wenn, du dann Ab ich wenn, so. wenn wir dann Abnahmen machen, dann, dann schreibe ich da eine iMessage, äh, ja, ich, ich kann hochkommen.
0: Ja, das ist halt wirklich die Sache an, an diesem großen Projekt wirklich fresh, was ja nicht nur die Fernsehsendung ist, hängen einfach extrem viele Sachen dran. Und da ich jetzt halt wirklich mal diesen Schritt gegangen bin, also unser, unser Sender, der ist, sage ich mal, was Sendeplanung, Eventplanung, Programmierung und sowas angeht, ist er, sage ich mal, noch, ja ich will nicht sagen unprofessionell, aber einfach nicht so, nicht, nicht so durchgetaktet mit, okay, wir überlegen uns jetzt wirklich genau, was können wir wie programmieren, dass es nachher Zuschauerbindung hat und so weiter. Und ich habe halt jetzt gesagt, wenn wir so eine große Doku-Serie machen, wo es, wo, davon gibt es nur eine Staffel, die will ich nicht einfach so versenden, dann lasst uns das Ding insofern ausschlachten, dass wir da alles, was möglich ist, machen, um das gut zu promoten, Zuschauerbindung zu machen, Cross-Promotion zu anderen Formaten, die wir haben. Und dadurch hängt halt jetzt extrem viel dran. Also wir haben nicht nur diesen Begleitkurs, den es dazu gibt. Es ist ja eine Gesundheitssendung, wo es einen äh, Begleitkurs, den jeder Zuschauer zu Hause kostenlos mitmachen kann, mit Begleitmaterial und so weiter. Den gibt es, wo ich den Videoteil, also den, ja, Video, ja, sind so Tutorials für mhm. Sportübungen halt. Den tue ich komplett produzieren mit äh, unseren Azubis. Ja, das haben wir schon im Mai gedreht und wird jetzt gerade postproduziert. Dann wird die Hauptsendung postproduziert und, und äh, generell produziert. Plus dann noch, ich muss die ganzen Folgesendungen von den anderen Formaten raussuchen, dass die thematisch passen und dafür noch Teaser produzieren, mhm. die dann quasi in den Werbeunterbrechungen von der Doku-Serie äh, laufen, dass einfach eine Zuschauerbindung entsteht dann für diese Folgesendung. Zusätzlich kommt dann noch, manche Folgesendungen gibt es noch nicht, weil das zum Beispiel eine eingekaufte Dokumentation, die läuft. Da muss, bin ich gerade in den Vertragsverhandlungen und hoffe, dass ich jetzt demnächst mal wieder eine neue Vertragsvorlage bekomme. Und dann eine Sendung gibt es zum Beispiel auch nicht, weil das eine Live-Sendung sein wird, die am letzten kommt. Das heißt, parallel dazu muss ich noch die Live-Sendung vorbereiten und noch das ganze Promomaterial für die Sendung. Also da kommt schon relativ viel was allein mit diesem Konstrukt Refresh zu tun hat, plus dann eben noch Daily Business, zwei große andere Projekte, die jetzt Anfang nächstes Jahr starten, plus wir haben eine Softwareumstellung bei uns im mhm. Haus, was jetzt auch noch sehr viel Zeit mit sich bringt, deswegen bin ich nicht so viel dran, ja. aber ich habe ja einige Sachen schon mal angeteasert oder äh, angesprochen hier im Podcast, deswegen, ich will nicht jedes Mal das Gleiche erzählen, aber nee. was will ich, also es ist halt ein Riesenprojekt, ja, ich meine, klar. das Projekt begleitet mich jetzt seit letztes Jahr im August äh, und dann gibt es noch so ein paar Begleitprojekte, die halt immer mal wieder kommen oder dann halt langfristig dazugehören. Ähm, das ist halt, sag ich mal, wenn man Fernsehsendungen Fernsehsendung macht und daran musste ich mich lange gewöhnen, es ist nicht, wie wenn du jetzt einen Imagefilm machst oder einen 3D-Film oder sonst irgendwas, dass du, sag ich mal, regelmäßig wechselnde Projekte hast, sondern ich habe halt wirklich jetzt im Prinzip über fast eineinhalb Jahre das gleiche große Projekt plus noch kleinere Einzeljobs, die aber eher, da, da habe ich keine tragende Rolle, das ist halt so, machst du halt mal. Und das ist halt beim Fernsehen, finde ich, jetzt der maßgebliche Unterschied, den ich jetzt so krass erlebe. Und da kommt es dann eben, dass ich halt planmäßig bei dir mit sitze, aber dann halt doch oftmals nicht da bin. Ne? Ja. Aber es läuft ganz gut. Also ich bin sehr, sehr,
1: sehr glücklich damit. Ich denke ja. auch. Ja. Aber letzte Woche konntest du nicht da sein. Nee, letzte Woche, ähm, nee, Woche ähm, habe ich mich selber weitergebildet. So, <lacht> schön. Ähm, Muss sein. Äh, genau, ich hatte ja angekündigt, dass ich vorhabe ähm, an diesem... Um Green Consultant, um Green Shooting Seminar der MFG ja. teilzunehmen. das habe ich dann um, ja relativ, relativ spontan um, hat sich das dann um, ergeben, dass ich da teilnehmen konnte. Und ja, um, es ging eine Woche, also es ging vier Tage mhm. Dienstag bis Freitag um, und immer so ja, eigentlich volle Tage, also wie ein voller Arbeitstag, mhm. so acht, neun Stunden. Ja. Um, und äh, um was ging es im Prinzip? Im Prinzip ging es darum, dass wir einen sehr, sehr guten Referenten zum einen Mal hatten. Also wirklich eigentlich eine Koryphäe dem, in dem ja. Bereich Greenshooting, grüne Filmproduktion. Ähm, äh, den Philipp Gassmann, ähm, der war wirklich gut. Und ähm, durch und durch äh, ein, ein, ein Grüner, der damals schon, also damit hat er angefangen mhm. zu erzählen, dass er damals schon bei den ganzen mhm. Bewegungen am Anfang, als es dann die Grünen gab, es also noch die, die Vorreiter davon, ja. ähm, wo sie dann gegen Atomkraftwerke demonstriert haben. Quasi mit Indopolitik. Mit und sowas, genau. Ja. Ähm, da hat er so erzählt, als junger Bilder, äh, mhm. 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 <lacht> Flower ähm, Power und so. Genau, genau, genau und ähm, genau und davon davon losgelöst ging es dann eben auch um das Thema selber ähm, hier CO2 mhm. ähm, und einfach Umweltschutz an sich mhm. wie funktioniert Klimawandel ja. ähm, und dann auch so ein bisschen mit ähm, Thema jetzt Panik verbreiten, klar, wir müssen jetzt handeln, wir müssen was tun, mhm. aber jetzt Panik, in Panik verfallen, äh, falscher Ansatz, weil, und dann ging es eben auf das Psychologische und ähm, auch wie die, wie die Dinge im Hirn verlaufen, mhm. mit Reptilienhirn Re Re Reptilien und sowas, ähm, dass wenn wir jetzt in Panik verfallen, es halt nicht ins, in den Zukunftsteil des Gehirns ja. übergeht, sondern halt jetzt müssen wir irgendwie ja. kurz was tun, aber dann mhm. blicken wir nicht weit genug. Ja. Ähm, solche Geschichten. Ist also, meistens spricht man dann ja von diesem blinden Aktionismus. Genau, ganz genau. Und dann ging es eben generell darum, klar, man sollte über Umwelt, ähm, über den Klimawandel Bescheid wissen und man mhm. weiß ja auch, dass es den gibt. Ähm, also ich hoffe, dass auch ihr zu Hause davon wisst ja. und daran glaubt, <lacht> vielleicht auch. Ähm, und ähm, ja, ähm, äh, was wollte ich sagen, ähm, genau, den Klimawandel, genau, wie funktioniert der Klimawandel, ähm, was ist eigentlich wirklich das ausschlaggebende, schädigende, äh, schädigende mhm. am Klimawandel und wie funktioniert überhaupt der CO2, also was, wie, wie arbeitet CO2, was ursacht CO2, das heißt, also wirklich die Basics haben wir angefangen. Ich wollte gerade fragen, habt ihr wirklich bei den Basics angefangen, genau, bei dem Seminar. was aber sehr gut war, ja. weil viele Dinge wusste ich auch nicht, mhm. gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Ähm, wir sind nicht nur auf Film bezogen, sondern generell wirklich ähm, Umwelt, also Sachen ähm, durchgegangen, die, die die Umwelt eben sehr schädigen, mhm. ähm, weil wie leicht man Dinge ändern kann mhm. schon. Man sind Statistiken durchgegangen ähm, äh, und also es hat zum einen mir, auch dieser Teil, wo es um die allgemeine Umwelt ging, hat es mir persönlich sehr viel gebracht. Also es okay. hat mich auch persönlich weitergebracht, mhm. das Seminar. Mhm. Nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Ähm, weil ich ähm, ja, ich habe angefangen, Dinge zu überdenken nach dem Seminar, tatsächlich okay. auch im eigenen ähm, ja. Lebensstil und ja. so einen kleinen Wandel auch vielleicht jetzt dadurch angestoßen. Ähm, allein schon Thema ähm, Auto. Mhm. Ähm, ich fahre sehr gerne Auto. und Ich möchte ich möcht und kann auch eigentlich nicht auf mein Auto verzichten. Ähm, aber wir haben halt Alternativen auch in Bezug auf Auto und andere Bereiche durchgesprochen. Ja. Und nicht, klar, es gibt Elektro. Ähm, Elektro, klar, solange die Herkunft der Batterien nicht geklärt sind, ja. Nicht besonders gut. Und wenn das Auto nicht mit Ökostrom geladen ist, ich sagen, dann bringt er, dann, 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 dann werden die Treibhausgase woanders erzeugt. Ja. Ja. Also ja. Ähm, nicht immer gut. Und auch viele ja. Ladesäulen sind nicht Ökostrom. Ja. Mhm. So. Ähm, dann habe ich immer gedacht, voll geil, warum entwickelt mhm. man das nicht? Naja, auch nicht besonders gut, auch nicht die Endlösung, weil Wasserstoff hat ähm, verdammt hohen Energieverbrauch in der Herstellung. Okay, ja. Also okay. auch nicht. So, und dann gab es was, ähm, wo ich jetzt wirklich sehr spannend finde und was ich echt erstaunt bin und echt schade finde, dass es zu wenig das Auto, was von der Politik Elektro so propagiert wird, aber Erdgas nicht. Mhm. Mhm. 10G. Ähm, Spannendes Thema, jeder Hersteller hat eigentlich seine Top-Marken auch als Biogas-Version, als 10G-Version, okay. was du halt so nicht mitkriegst, weil mhm. es nirgendwo proagiert wird, mhm. bewirbt wird und halt auf der Webseite nur klein irgendwo steht. Ja, krass. Ich fahr Skoda, ich habe in anderthalb Jahren Verlängerung von meinem Leasing, es gibt da tolle Modelle, die mit 10G fahren also Erdgas. Ja spannend, Und ähm, die Anschaffung kostet genau gleich viel wie ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Mhm. Ähm, du tankst, du kommst mit einer Tankfüllung so je nach Auto natürlich so rund round about 500 Kilometer weit okay, mit dem Erdgastank ne? und zahlst halt 20 Euro aktuell pro Tank.
0: Das soll nicht viel, gell?
1: Ähm, Du hast steuerliche äh, Ermäßigungen und du hast noch zur Not noch einen Benzintank drin meistens. Mhm. Das heißt, wenn dein CNG leer ist und du hast nicht eine Tankstelle gerade, dann fährst du halt mit einem Verbrenner, also mit einem Benzin weiter. Mhm. Ähm klar, dann wieder weniger gut, aber ähm, zur Not kommst du damit ja. weiter. Verserbe, ähm, ja. Und gemeinsam hast du auch eine Reichweite von 600, 700 Kilometern meistens, ne? was dann ja, an, normalen, an mein normales Auto auch herkommt. So, lange Rede, gar kein Sinn. Ähm, das, sind einfach, ähm, das ist einfach ein Thema, was ich sehr spannend finde, wo ich selber sage, da, da, da kann ich ansetzen. Das mhm. wäre eine Überlegung wert, ich, für für ähm, für anderthalb Jahren, wenn es ein neues Auto gibt. Und ähm, ja, also äh, äh, ergibt total Sinn. Also, es muss es ist nicht unbedingt teurer, im Gegenteil, ja. es kostet sogar ja. gleich viel oder ist sogar noch billiger auf die Dauer gesehen. Ja. Ähm, und ja, warum nicht? so Cool. Das waren ja. so Themen. Klar, und allgemein betrachtet immer auf Thema Filmbusiness ja. haben wir durchgesprochen den CO2-Rechner. Die MFG hat einen CO2-Rechner in Auftrag ich gegeben. Ich suche hat gerade die Nachricht, die du mir geschickt hast. Erzähl <lacht> ruhig weiter. Genau. Die MFG hat einen CO2-Rechner gebaut, womit man Filmproduktion oder auch Veranstaltungen mhm. durchrechnen kann, wie viel CO2 die Veranstaltung mhm. oder der Film am Ende des Tages ausgestoßen hat.
0: Ja. Mhm.
1: Man kann dann, im Idealfall macht man davor eine Analyse und danach eine Analyse und dann sieht man eben, da kann man vergleichen, wie viel man eingespart hat. Mhm. Ne? Genau. Ja, und darauf ja. bezogen, ist, was du gerade rausgesucht hast, ich habe dir gerade die PDF geschickt. Genau, ich habe unseren Abschlussfilm im Rahmen des Seminars, ja. ähm, zufällig falsch, ähm, und in unserem Seminar habe ich ähm, das kalkuliert mal. Ja. Ne? Also, also das Ergebnis hier nach deiner Kalkulation, du hattest
0: gemeint, das war nicht alles ganz genau, weil halt ein paar Daten gefehlt haben. Aber so eine rounderbound schätzung liegen wir bei 4700 Kilo? Kilogramm, also genau. fast 5 Tonnen CO2, die wir äh, verbraucht haben, sozusagen oder ausgestoßen ja. haben durch unseren Abschlussfilm, der am Ende 15 Minuten lang war. Genau. Richtig? Ja. Der größte Teil war davon Reise und Transport? Nee. Nicht? Oh, tatsächlich. Unsere <lacht> Ausstattung, ja natürlich. Ich habe ganz oben nicht guckt. Unsere Kulisse, ja, vor allem weil es halt einmal Produkte waren wahrscheinlich, genau. oder? Ja. Also wir haben halt die Kulisse gebaut und danach ist sie halt auf den Müll geflogen. Ja.
1: Ja, klar. Genau. Das allein macht zwei Jahre. Also der Studiobau an sich mit ja. dem Heizöl, was wir da hatten für die Heizung und sowas. Oh ja, stimmt. Ähm, also das muss man ja alles einrechnen. Heizöl, ne? ja, ja. Ähm, Strom. Ja, während ähm, dem Bau lief sie noch. Während einem, Veder dem Bau nicht Bau. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber während dem Bau ähm, lief die ja, durch. Ja, klar. Und das sind alle Faktoren, die man da einrechnen muss. Ja, krass. Ähm, genau, und klar, dann das Zweite ist natürlich dann in den meisten Fällen Reise und Transport, was dann mm. ähm, den größten Teil ein... Und was ich auch interessant fand, ähm, gerade jetzt auf, auf PKWs bezogen, ähm, wir haben so eine Tabelle gesehen, mm. die vom ADAC sogar kam, ähm, wo, äh, in Deutschland, was den meisten CO2-Ausstoß hat. Mm -hmm. Und da lag Flug in, der, in der Deutsche Flüge bei 4%, was hier gar nicht so ist viel gar ist, nicht viel. und nahezu 40% PKWs. Okay. Also doch so krasse Werte, die ich halt einfach nicht wusste. Mhm. Wo ich jetzt halt gemerkt habe, okay, ähm, auf was kommt es denn wirklich an mhm. beim Thema Umweltschutz? Ja. Genau. Ähm, unser Abschlussfilm hat es um die 5 Tonnen ähm,
0: CO2-Ausstoß ja. verursacht. Und meine erste Frage war, wie muss man das jetzt, jetzt verstehen? Ist das jetzt viel, ist
1: das wenig? Ja, also ein Tatort ähm, hat, wenn er jetzt nicht, sage ich mal, mit Absicht grün produziert wurde, ähm, so zwischen, ähm, ja, naja, ich meine so, ähm, 120 Tonnen bis 150 Tonnen. Oh, da muss ich ja sagen, sind
0: 5 Tonnen jetzt nicht viel.
1: Genau, also schon, also merkt man schon auch, ähm, ja. wie viel das total da dort ausstößt. Ähm, wenn man den Grün produziert, kann man schon auch so zwischen sag mal, 100 und äh, 80, 80, 70, 80 okay. ähm, Tonnen ja. äh, landen. Also man kann das, da... Das heißt, das Ziel einsparen. von
0: diesem Greenshooting... Ist zwar schon am
1: Ende möglichst wenig zu verbringen, aber nicht auf die Null zu kommen. Nee, kann man auch nicht. Also ja. du, alles, was du machst, verbraucht CO2, das geht nicht. Ähm, und man muss auch ganz wichtig, ähm, und das muss man den Leuten, das haben wir am Seminar auch als wichtiges Credo mhm. gemerkt, äh, gelernt, ähm, du, du darfst den Leuten nichts aufzwingen, du darfst mhm. ihnen nichts wegnehmen und du darfst ihnen, du musst ihnen einfach äh, dieses Thema Umweltschutz, äh, Klimaschutz, mhm. einfach auch schmackhaft machen. Mhm. Ne? Mit Goodies. Ja. Ähm, und wenn du das schaffst dann hast du die Leute auf deiner Seite. Mhm. Wenn du aber gleich von Anfang an hinkommst, als, als jetzt kommen wir zu dem Beruf, den man damit dann quasi ausüben kann, ja. als Screen Consultant, also als Berater dann ja. für externe Filmproduktion, ähm, und du kommst daher und sagst äh, so, ähm, es gibt jetzt Vega vegetarisches Essen, komplett den mhm. Dreh lang, mhm. dann hast du Feinde. Ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich über die Hälfte des Sets hat, ja. hast du direkt ja, gegen ja. dich. Ähm, wenn du aber an ein Set kommst und fragst, ähm, hat jemand ein Problem damit, dass wir einmal in der Woche einen vegetarischen Tag machen? Mhm. Dann hast tendenziell weniger Feinde, sondern ja. eher so Leute sagen: Ja, gut, einen Tag kannst du drauf an. Wenn du noch Zahlen liefern kannst, was, was man dadurch einspart, was ja. es, was ne, was dadurch, dass sie sehen, mhm. was hat es gemacht und auch wichtig am Ende der Produktion eine Übersicht zu geben: Schaut mal, das haben wir eingespart mit dem, mhm. was wir, ähm, sage ich mal, gegeben haben ja. oder gelassen ja. haben. Ne? Ja. Apropos geben, hattet ihr auch thematisiert, wie viel Mehrkosten so ein Greenshooting verursacht? Ganz interessant. Ich bin immer davon ausgegangen, dass da explodieren die Kosten. Ja, wäre jetzt auch meine Annahme. So ja, und, und, und es gibt ja auch einen Fördertopf mhm. von der MFG, wenn du Green produzierst, ähm, dass du dann ähm, extra Geld kriegst. Also mhm. 5000 Euro, einfach so eigentlich. Mhm. Ne, also, du beantragst bei der MFG eine Förderung, dann sagst du, wir machen auch Grün, dann gibt es noch einfach so 5000 over the top obendrauf. Okay. Ähm, deswegen dachte ich, ja klar, die müssen ja dann irgendwie auch Geld geben, weil das wird ja dann extrem mhm. teuer. Wir haben gelernt, Grün zu produzieren muss nicht teurer sein. Okay. Ja, allein, ähm, allein, was man bei den Fahrzeugen gesehen haben. Mhm. Ja, die Fahrzeuge. Ähm, wenn, du, wenn du 10G tankst, ähm, du bist halt billiger mit, 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 mit Erdgas ja. als Benzin. Das heißt, da mhm. sparst du echt bis zu 50 Euro so je nach Auto. Je, je nach Tank, Aber kannst ja. du so 40-50 Euro je, ja. jedes Mal sparen. Mhm. Ja? Ähm, also, nein, um die Frage zu beantworten, ähm, grün produzieren heißt nicht, dass es teurer wird. Die 5000 Euro sind ähm, auch als Lohn gedacht für den Green Consultant, den du dir dazu holst. Okay. Ja, das heißt, die MFG gibt dir die 5000 Euro als Produktion. Und wenn dich dann der Green Consultant 5000 kostet, dann kriegt er dem quasi das Geld. Okay. Wenn er nur zweieinhalb kostet, hast du noch zweieinhalb Über. übrig. Ja, ja, ja. Aber die sind für den Lohn gedacht, mhm. tatsächlich. Ne? Nicht, mhm. nicht extra. Genau. Ähm, aber auch im ähm, Beispiel. Ähm, äh, Hotel, mhm. Hotel schlägt wahnsinnig, ähm, also, äh, ist, ähm, ist wahnsinnig CO2 teuer im CO2, in der CO2-Bilanz. Klar, kann man auch sagen, ja, der Protestant will nur sparen, aber wenn man in Ferienwohnungen geht. Da sparst du wiederum so viel CO2 ein und Ferienwohnung muss nicht macht, schlechter macht sein. Da sondern was jetzt den
0: Unterschied? Also woran macht es Naja, in einem Hotel
1: läuft Tag und Nacht irgendwo Licht. Es wird in Frühstück, äh, Frühstücksbuffet gerichtet. Hm. Es läuft permanent im kompletten Gebäude Heizungen. Aber es gibt Bereiche, die vielleicht gar nicht beheizt werden müssen. Okay, also quasi du
0: partizipierst an einem CO2-Verbrauch sozusagen.
1: Genau. Okay, ja, ja macht Sinn. Ja. Na klar. Und, wenn du heute in eine Ferienwohnung gehst, kriegst du halt mehr Leute in, einen, mhm. in eine, Wohnung rein. Und wir haben dann auch so, darüber gesprochen, als, als, als Kurs dann zusammen. Es muss nicht schlecht sein, in einer Ferienwohnung zu sein. Im Gegenteil, da haben wir alle gemerkt, wie, wie cool eigentlich, wie, wie viele Vorteile so eine Ferienwohnung hat im Vergleich zu einem Hotel. Hm. Klar, ich verstehe natürlich, dass die Schauspieler, die werden nach wie ja, vor ja. in einem Hotel. Und darum geht es auch nicht. Und es, es muss geht
0: ja auch ein bisschen Privatsphäre
1: gewährleistet sein. Also das ist ja genau. wahrscheinlich dann aber schon auch im, im Kopf bei den Leuten. Genau. Und auch ganz wichtig zu dem, man muss den Leuten das schmackhaft machen hm. und man darf sie nicht verkrauen von vornherein. Ja. Ähm, ist auch so ein Thema mit, ähm, dass man nicht alles auf Null setzen muss mhm. und man nicht alles ersetzen muss. Mhm. Umso mehr man macht, umso besser ist nachher, unterm Strich. Ja. Ähm, aber es gibt nicht zu allem Alternativen, es gibt nicht zu allem gute Alternativen und manche Dinge kann man auch einfach lassen. Mhm. Bevor ich jetzt einen riesen Krieg anfange, ähm, bei irgendeinem Thema wie zum Beispiel Dispen ausdrucken, wenn das in der Produktion zu einem riesen Thema führt, zum riesen Stress, weil man dann, weil es nicht funktioniert, mit man fragt am Tag davor, wir mhm. brauchen eine Dispo und eine gedruckte... Ne? Wenn es so immer Stress gibt, dann sagt man, okay, der, der nennenswerte Einsparungspotenzial von ich drucke keinen Dispen ist so minimal gering, klar es ist es besser, wenn man es nicht tut, aber das ist so minimal gering, dass ich sage, ich gehe dem Konflikt dann aus dem Weg, ja. wir drucken einfach die Dispen dann aus ja. so, ähm, und, alle, und alle sind gut. Da, dafür gehe ich dann in den anderen Bereich mehr rein. Ja. Ne? Aber man muss mal gucken, ähm, und das ist auch am Anfang, man kommt in ein Projekt rein, man sucht sich die Hotspots pro Projekt, wo wird am meisten ausgestoßen und mhm. wo kann ich dann sparen. Ja. Ne? Jetzt redest du ja die ganze Zeit von filmproduktion
0: jetzt haben wir aber viele äh, Zuhörer oder Zuschauer, die sag ich mal eher in dieser One-Man-Show-Bereich mhm. unterwegs sind. Imagefilme drehen oder sowas. Was sind da jetzt für dich so konkret so ein, zwei Beispiele, wo man auch im, im kleinen Stil, sage ich mal, auf kleinen Produktionen, wo man jetzt nicht die riesen Flugreisen hat und kein 20-Mann-Catering, wo kann man da
1: ansetzen? Was sind da so ein, zwei konkrete Beispiele? Also wenn man das Thema Catering anspricht, dass man erstmal wirklich lokale Produkte oder regionale Produkte ähm, ranzieht, um damit mhm. dann das Catering zu bedienen. Es ne? muss natürlich im Supermarkt die abgepackten Paprika aus Brasilien sein, sondern ich kann einfach gucken, ähm, gibt es vielleicht auch ähm, im Supermarkt ähm, wirklich regionale ähm, Paprikas, mhm. ne? die irgendwo 20 Kilometer herkommen. Ne? Ja. So, das sind schon allein kleine Teile, wo ich sage, darauf kann ich achten. Ne? Vielleicht mhm. auch Bio dazu ziehen. Ja? Ähm, das sind so Sachen. Ähm, muss ich wirklich ähm, permanent ähm, mit einem Auto fahren? Gibt es dazu Alternativen? Oder kann ich mir vielleicht tatsächlich auch irgendwo ein, ein, eine andere eine Antriebsart, ein anderes Auto, für Kurzstrecken ist auch Elektro gut. Also ja. Elektro will ich damit nicht, nicht ausschließen oder ja. verteufeln, sondern für Kurzstrecken, und ich, wenn ich weiß, wo der Strom herkommt, dann kann ich auch Elektro nachhaltig ja. nutzen aktuell. Ne? Ja. Ähm, also das vielleicht und ganz wichtig, und das ist wirklich einfach, und damit wird es aber noch glaube ich ein paar Jahre Krieg mhm. mit Oberbeleuchtung geben, ähm, nutzt LED. Okay. Das Einsparpotenzial ja, von LED zu, riesig, zu, ne? zu, zu, zu ähm, herkömmlichen Glühlampen ist immens. Ja, weil einfach der Energieverlust so hoch ist. Ne? Ja, genau. Ja. Das sind so einfach Kleinigkeiten, wo man mhm. einfach auch, glaube ich, mit, ähm, und das sagt sich so einfach, weil, weil es sich auch erst nach der name Dinge erschlossen haben, aber wenn man mit gesunden Menschenverstand über Dinge nachdenkt, ergeben die doch schon Sinn ja. und sind eigentlich sehr einfach. Na? Ja, jetzt muss Ari bloß noch so ein paar Orbiter
0: entwickeln und dann haben wir alle ganz tolle LED-Lampen ne? und die ja. dann auch noch bezahlbar machen. Ja, ja genau. es, es muss halt Schritt für Schritt, das ist glaube ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dieser blinde Aktionismus, egal ob es jetzt im Filmbereich ist oder, wo an, oder woanders, führt nicht immer zur besten Lösung mhm. ähm, und, und es hilft, also ich bin der Meinung, es hilft nicht, wenn jetzt eine 16-Jährige sich wohin stellt und plötzlich alle ihr Leben umkrempeln mhm. aus blindem Aktionismus. Ja. Ich finde es wichtig, dass das gesagt wird und dass das auch dann zum Denken anregt und dass man sich ernsthaft auch dann in die Umsetzung begibt. Aber jetzt aus Panik sein Auto verkaufen oder, keine Ahnung, sich in, in Probleme stürzen, ja, äh, ich meine gerade Bio-Lebensmittel sind ja auch doch manchmal immer noch teurer, ja, ähm, das, finde ich, ist halt dieser Blinde-Aktionismus. Ja. Das finde ich ganz cool, dass sie das wirklich in so ein realistisches Licht auch rücken, dass es nicht so auf Teufel komm raus, sondern da,
1: wo du eine Möglichkeit
0: hast, da tust. Ja. Ja. Das genau. finde ich, find ich, find ich cool. Und ja.
1: generell haben wir noch so Themen wie, also es war nicht nur Film zugeschnitten, sondern auch allgemein Unternehmen einfach mhm. und wir haben auch ganz normale Umwelt, ähm, Umweltsysteme, um Umweltmanagementsysteme mhm. besprochen, ähm, wo es einfach europäische oder internationale Standards gibt, ja? mhm. also ISO-Normen um, ISO 14001 zum Beispiel. So. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. 14001 ist, glaube ich, ja. um, genau. Hat um, sich gut angehört. Ich bin äh, es nicht ist. Genau. Um, das ist im Prinzip eine, eine Norm, wo sich größere Unternehmen ab einer gewissen Größe dran halten müssen. Mhm. Um, und Daran kann man sich, wenn man auch zu Unternehmen geht und man dann quasi eine Analyse macht, man, also als Green Consultant kann man dann auch zu, zu einer Firma gehen, wie das ist bei euch, ähm, und dann macht man quasi eine, ähm, ein Eco-Mapping zum Beispiel vom Büro. Ja. Und dann macht man einen Querschnitt vom Büro, da steht das, da ist das, da ist das. Und dann macht man wie so eine Heatmap ähm, so heiße Bereiche, ähm, wo man sieht, wo Strom verbraucht wird. Ne? Mhm. Oder Energie allgemein. Irgendwie, man hat irgendwie eine, eine Heizung, die direkt am Fenster montiert ist, wo man dann sagt, yo, die ist halt am Fenster jetzt, wenn das Fenster offen ist, bringt die Heizung jetzt im Winter jetzt nicht so Was viel. Was ja in ganz vielen ständig. Häusern ist. Ne? Ganz genau.
0: Wo man sich auch überlegen muss, man
1: denkt heutzutage
0: voll doof. Ja. Aber es ist halt schon auch schlau, weil vor einer Heizung stellst du kein Möbelstück. Klar. Und vor ein Fenster auch nicht. Klar. Warum nicht zusammenbringen? Ja. Natürlich
1: doof, wenn halt die Luft wieder durchs Fenster rausgeht. Ja. Genau. Oder ähm, hier äh, Drucker, Kopierer, ja. Riesenkopierer. Ähm, muss der denn die ganze Nacht laufen, wird er abends ausgemacht und so mhm. hast. Also einfach so, ähm, Büro, gibt ja. ähm, es Mülltrennung, ist die Mülltrennung gut gekennzeichnet? Und ja. auch dann wichtig, es bringt nichts, eine, Müll, eine Mülltrennung im Büro NDA zu haben, eine... wenn die Putzfrau nachher alles in einen Sack leert. Ja, das ist bei uns, ja? glaube ich. Und dann musst du ja. auch ähm, als Clean Consultant die Verantwortung, und das steht auch in der ISO-Norm so drin, mhm dem Chef übergeben und der Chef muss dann steht dafür gerade ne, in der Firma und dann sagst du zum Chef, hey, ich habe gehört, die Mülltrennung äh, funktioniert nicht, bei euch schon, aber die Müllfrau äh, bringt es nachher zusammen, unterhalte ich doch mal mit der, ist das die Anweisung von oben, also such die Fehlerquelle, ja. woher kommt die Ansage und dann macht sie es einfach ja. und so quasi auch Unternehmen beraten, dahingehend, dass mhm. sie einfach auch Energie und Geld sparen unterm Strich
0: ich glaube, dass dieser, dieser Geschäftsbereich von Green Consultant nicht nur in der
1: Filmbranche, sondern generell immer, immer stärker wachsen wird. Und Green Consultant werden ganz oft gefördert. Ja. Also du als Firma musst du nicht mal Geld dafür ausgeben, in den meisten Fällen für so einen Berater, sondern ähm, du kannst es einfach, oder der Green der Consultant, der Gute, der berät dich dann auch dahingehend zu sagen, hey, da kriegst du die Kohle her, für mich um meine ja. Leistung zu bezahlen, ja.
0: Ja, spannender Bereich, ja, aber ey, unfassbar. Ist wirklich,
1: ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel hier ja. ein bisschen lange darüber gesprochen, aber ähm, ja, das war meine Erfahrung jetzt damit. Und, ja, finde ich cool. Ähm, ist ich ich finde es mega interessant. Ich, ich, ja. Das Seminar war sehr gut und ähm, es hat bei mir viel bewegt und ähm, wer weiß, wo das noch hingeht. Mhm. Ja, mega cool. Mega cool. Also gerade, wo du
0: sagst, mal, mal gucken, wo es hingeht. Riesenthema, was uns beiden jetzt irgendwie aufgefallen ist, du hast gesagt, du weißt nicht, in der Pre-Show hast du gesagt, du weißt nicht, Thema Website, lohnt sich jetzt eine neue Website für dich zu machen, weil du gar nicht weißt, wo geht deine Reise hin? Ich habe auch erwähnt, ich tue gerade einen neuen Geschäftsbereich aufbauen, hat beides was mit dem Thema Positionierung zu tun. Ist immer so ein Wort, was man gerade zur Zeit häufig von irgendwelchen tollen Coaches und mhm. Business-Coaches äh, im Internet liest, ja, ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, so ein bisschen, was man halt mal angeklickt hat. Das wird dann dauernd angezeigt. Mir wird es ständig angezeigt gefühlt, mhm. irgendein Coach, der mir was verkaufen will. Ähm, aber dieses Thema Positionierung, also wie definiere ich meine Position im Markt, wo ich zu Hause bin? Ja. Natürlich besonders wichtig, wenn ich selbstständig bin, aber auch wenn ich Arbeitnehmer bin, wie positioniere ich mich und mein Know-how? Ja, wenn ich BWL studiert habe, ähm, werde ich meistens Arbeitnehmer. Ja, aber ich kann halt BWL, ich kann ins Management gehen, ich kann ins Controlling gehen, ich kann in die Finanzen gehen, wie positioniere ich mich? Ja. Ja. Äh, du hast
1: das Thema eingebracht,
0: ich würde sagen, ey, erzähl mal ein bisschen, was, was, was waren so deine Gedanken jetzt in letzter Zeit dazu?
1: Ja, also ähm, das sind halt Themen wie, ähm, man fängt halt an, ich habe irgendwie dann vor, ich glaube es ist auch sechs Jahre her, dass ich meine Firma gegründet habe ähm, und da habe ich die Firma gegründet, ich, weil ich Filme machen wollte mhm. ähm, und dafür Geld äh, verlangt habe so, ja. oder verlangen wollte ähm, und das lief dann, standard halt zwangsläufig in die Werbung hinaus, mhm. weil für die Werbung gibt es halt Geld ja. Ja, und am einfachsten. Ähm, genau, und ähm, da habe ich angefangen und das war auch so der Plan. Und dann war auch durch dann der Plan, irgendwann irgendwann halt zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen und irgendwann vielleicht eine richtige Agentur draus zu machen. Ja. Ja? Ich meine, du hast ja auch dann eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet, um da auch Erfahrungen zu sammeln, ne? Genau, genau. So, und dann kommt halt aber eins zum anderen. Dann ähm, lernt man neue Leute kennen, man ähm, trifft sich mit Leuten, man unterhält sich mit Leuten, man, man hat einen Überblick über die Branche, mhm. äh, so langsam, man kriegt immer wieder neue Themen, Impulse von irgendwelchen Leuten. Auch allein, wenn wir miteinander sprechen, ja. erfährt man immer wieder neue Dinge, man macht so Seminare wie ich jetzt und merkt vielleicht, hey, da ist ja, was dabei, was mir ne? echt Spaß macht, mhm. was ich mir auch vorstellen kann. Und ähm, aktuell, aktuell, also genau wichtig wichtig, also was ich immer hasse, ist der Begriff. Eierlegende wollen mich sauer. Ja. Den, ähm, also ich in Hannover letztes Jahr auf der, auf dem, ähm, in auf dem Festival, auf dem Kurzfilmfestival war, wo unser Film lief. Mhm. Ähm, da wurde ich von dem angetüttelten Moderator ähm, auch fast als eierlegende Wollmilchsau äh, angekündigt, mhm. dass ich dann erstmal äh, äh, hier wieder gerade gerückt habe, das Bild, ja. Ja, weil ich den Begriff einfach nicht mag und weil ich es ähm, auch finde, dass es dass, ja, dass ich dafür trotzdem noch zu wenig macht. Ja. Aber, 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 aber weißt du,
0: gerade wenn du das so sagst, ich mag diesen Begriff auch nicht, aber mhm. ganz provokant, wir sind beide so ein bisschen auf dem Trip manchmal, dass wir eierlegende legende säue ja, genau. sein wollen. Ja, genau. Und das
1: ist halt dieses Ding, ähm, das Thema Framing, ähm, wie, ähm, wie stelle ich mich auf, wie positioniere ich mm. mich. Und was mache ich aktuell? Aktuell habe ich meine Filmproduktionsform, die es eben seit sechs Jahren gibt, wo ich Werbefilm mache. Mm. Mittlerweile hat sich so ein bisschen 2D, 3D-Bereich noch entwickelt, aber halt trotzdem Werbung geblieben. Ja. Ähm, dann arbeite ich gelegentlich mal ähm, als Motiv auf einer leiter beim Spielfilm. Mm -hmm. So. Dann ähm, arbeite ich mal bei dir als Cutter. Mhm. Du hast dein Aufnahmeleiterzeug. Dann äh, habe ich mein Verleihgeschäft für Aufnahmeleiter Equipment. Mhm. Ähm, mit was für die noch Geld. Dann mache ich hier den Podcast. Ja. <lacht> ja. Ähm, so Allein das sind schon mal fünf Themen. Und wenn ja. ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen überlege, fallen mir noch mal zwei weitere Themen ein, ja, die ich irgendwie mache. Ja, Ja, klar. Ja. So, aber das sind halt sehr viele Sachen. Und... Ähm, irgendwie sollte man doch da das, das Ziel vor Augen haben, eine Sache dauerhaft und nur und richtig zu machen.
0: Da. das ist ja der Sinn von Positionierung, dass man genau. sich äh, wo spezifisch ähm, positioniert, dort eine Expertise aufbaut und deswegen dann auch gebucht wird, weil man
1: in diesem Bereich besonders gut ist. Genau. Oder man trennt es klar. Hm. War auch meine zwei Überlegung klar, Positionierung und das Kerngeschäft, aber ich kann ja auch mehrere Marken haben, die jeweils mhm. ein anderes Kerngeschäft haben. Ja. So. Klar, für mich selber ändert sich dann als Person vielleicht nichts, außer ich kann es besser strukturieren vielleicht. Oder die Wahrnehmung außen wird mhm. anders. Weil wenn die Leute draußen sehen, wenn du dann Leute über drei Jahre triffst und du erzählst jedes Mal beim Treffen was anderes, was du ja. gerade machst, dann auch nicht so cool. Ja. Wenn du dich aber unter drei verschiedenen Marken zum Beispiel aufstellst, kann das wieder funktionieren. Aber auf was basiert es dann? deine Firma, die angemeldet ist und die ist bei einem Einzelunternehmer, der eigene Name.
0: Ja, eben, genau. Das war gerade die Frage so, wenn es für dich persönlich jetzt keinen Unterschied macht, klar, in der Außenwirkung macht es einen Unterschied, aber dir selber hilft es ja erstmal nicht, weil du hast ja dadurch nicht mehr Kapazitäten, dass du jede Marke genau. dann einzeln aufbauen kannst. Ganz ne?
1: genau. Ähm, so, und worauf will ich hinaus? Ähm, ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, auch im Zuge mit diesem Seminar, dass ich da auf jeden Fall, dass ich das sehr spannend finde und ich da auch mal vorstellen kann, drin mhm. zu arbeiten. Ja, also wirklich in der Beratung im Bereich Umwelt. Oder mich da aber jetzt noch weiterbilden muss ich, muss ich das ja. Seminar nochmal aufarbeiten, das war sehr viel. Das muss ich jetzt alles, was ich aufgeschrieben habe, nochmal strukturieren ja. und mir ins Gedächtnis rufen. Es wird noch Zusatzaufbauseminare dazu geben. Und dann kann ich mir vorstellen, irgendwann wirklich unter das wirklich da viel Energie reinzustecken, eine saubere Webpräsenz, ähm, vielleicht kleinere Projekte, die man als Referenz dann auch äh, direkt nutzen kann mhm. ähm, haben. Und dann irgendwann ähm, tatsächlich als Screen Consultant zu arbeiten. Ja. Aber für, also, ähm, für Film ähm, spezialisiert, aber gefächert trotzdem ähm, auch für andere für, mhm. die, für andere Geschäftsbereiche. Mhm. Für andere Industrien. Äh, ja. Ja. So. Ähm, und wo ich, wo ich gemerkt habe, wo, was mir mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel Freude bereitet in den letzten Wochen, Monaten, dieses Jahr, war dieses ähm, Werbefilm-Produktionsagentur-Ding. Eigentlich war das Ziel so, mal irgendwie wirklich eine Agentur zu haben mit mm -hmm. Mitarbeitern, wo man Werbung produziert. Ja. Aber dann habe ich irgendwie die Freude verloren dieses Jahr. Okay. Also es macht mich nicht mehr das, glücklich. Liegt vielleicht das an auch an den, Pro li den die Projekten, Tätigkeit da, an sich? Dass ich dieses Jahr halt nicht richtig gedreht habe, sondern wir halt eigentlich nur Postzeug gemacht haben, mhm. Das, also ich, ich hätte lieben gern dieses Jahr wieder was gedreht. Aber die Aufträge dahingehend ähm, habe ich entweder abgelehnt aufgrund Zeit oder waren halt so klein, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt nicht. Ähm, oder und du bist hast, halt mit so, dem 3D-Zeug gut
0: beschäftigt, ne? Genau.
1: So. Und da habe ich so ein bisschen die Lust verloren und deswegen halt auch, deswegen kam jetzt das genau recht, weil das habe ich gemerkt, macht mir Spaß und das könnte was Neues werden. Mhm. Genauso den Verleih, den würde ich nicht einstellen wollen, den ja. Equipmentverleih. Ja. So, und jetzt überlege ich mir halt, mache ich eine neue Webseite und was mache ich da drauf? Ja. Stelle ich die Agentur, also die Filmproduktion ein? was halt irgendwie blöd ist, weil irgendwie kommt da ja trotzdem Einkommen rein. Ja. Das ist, worauf ich nicht verzichten kann und möchte. Ähm, aber wie positioniere ich mich neu? Ja. Das ist ja die Ausgangsfrage. Und da ist, ja, da weiß ich nicht, was ich tue. Also ich kann dir vielleicht <lacht> von,
0: von mir erzählen, also bei, bei mir hat der Prozess äh, schon ein bisschen früher angefangen, allein deswegen, weil ich jetzt eben eine 100 stelle habe und ich hatte ja auch schon ein, zwei Mal erzählt, so was mache ich denn jetzt eigentlich noch selbstständig, weil ich die Selbstständigkeit nicht aufgeben möchte, bin vielleicht deswegen schon einen Schritt weiter, weil ich mir schon ein paar Gedanken gemacht habe und habe schon konkretisiert, so okay, wie möchte ich mich positionieren, ähm. Und da ist bei mir eben auch ein Geschäftsbereich dieses Jahr immer präsenter in meinen Kopf gekommen, den ich gerne machen würde. Ich wusste noch nur nicht genau, mit welchem Inhalt, mhm. ja? ähm, also wir macht gerade so, also ich, ich tue ja dozieren, ja, an der Hochschule, dann ist Podcast, das ist ja alles irgendwie so in Richtung Bildung, Coaching, Beratung, geht ja alles so in diese, ja. in diese ähnliche Richtung und da habe ich extrem Spaß dran gefunden, ähm, und, und es macht mir unglaublich Spaß, Workshops zu halten, Seminare zu halten. Ich habe jetzt auch bei uns äh, im Sommer äh, in der Firma zum Storytelling so ein Impuls-Keynote 20 Minuten gehalten, was mega gut war. Ähm, ich freue mich jedes Mal auf Vorlesungen an der SAE, ähm, um, um, weil es mir einfach Spaß macht. Ja? Und dieser Bereich ist dieses Jahr noch präsenter in mir gewachsen, dass ich den eigentlich verstärken möchte, weil er auch mit meiner Festanstellung gut zu kombinieren ist. Ja? Weil es meistens, sage ich mal, kürzere Termine sind, sprich ich habe mal ein Zwei-Stunden-Ding abends oder ich habe da mal ein Telefonat und ein Skype-Meeting. Oder eben, okay, ich bin an der SAE für einen kompletten Tag, den kann ich mir freinehmen und dann ist die Sache auch wieder durch. Mittlerweile, klar, die Vorlesungen kommen immer wieder, brauche ich nicht viel Vorbereitung für. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, eben in diesem Bereich stärker aktiv zu werden, aber halt noch fokussierter. Das heißt für mich nicht, dass ich alle bestehenden Zelte abbreche. Mhm. Also zum Beispiel dieses Dozieren ist nicht der exakte Inhalt von dem, was ich mir jetzt, jetzt ausgedacht habe, was ich eben Mitte November, Ende November launchen möchte. Aber ich werde es nicht abbrechen, weil es für mich einfach ein cooles Ding ist. Macht mir total Spaß, auch wenn es nicht explizit das ist, womit ich jetzt, jetzt auftreten möchte. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich eben für mich entschieden, okay, was mache ich mit meiner Filmproduktion, die ja zwar immer sehr wenig, also ich hatte ja nicht viele Aufträge, ich war meistens gebucht als Personal, ist ja auch bestehend. Und da habe ich auch gesagt, das, was besteht, wo Bestandskunden immer wieder kommen, sofern es mir möglich ist, möchte ich das weitermachen, aber ich werde da keine neue Kundenakquise machen. Mhm. Ja, das heißt, auch die Website, die ich dort gebaut habe unter Skyward Production, die besteht weiterhin und ich bin auch weiterhin unter, diesen, unter dieser Marke Skyward Production aktiv alles, was mit meiner Filmemacherei zu tun hat. Aber ich werde eben in, einen, in einen zweiten Geschäftsbereich stärker in den Vordergrund rücken wollen in den nächsten Monaten und habe so eben gesagt, okay, so handhabe ich das, dass ich in dem, was ich jetzt wirklich, sage ich mal, nicht mehr in Fokus rücken möchte, einfach keine Neukundenakquise mehr mache, ja. keine große Werbung mehr mache. Klar, ich poste immer mal wieder was auf Instagram, aber habe auch da meine Frequenz, runtergeschraubt, allein schon deswegen, weil ich gerade einfach nur Postproduktion mache mhm. ähm, und möchte jetzt wirklich full force in diesen neuen Bereich gehen, ohne das andere aktiv niederzudrücken. Ja, Es gibt schon ein paar Sachen, von denen ich mich trennen werde, auch Sachen, die ich jetzt dieses Jahr noch gemacht habe, regelmäßig, aber wo ich gesagt habe, es ergibt für mich in Zukunft keinen Sinn mehr, obwohl es sichere Einnahmen sind. Mhm. Aber diese Zeit möchte ich jetzt anders nutzen. Ja, ähm, das war so ein bisschen so, so mein Weg dorthin, was aber extrem lang gebraucht hat, mhm. weil ich mir halt überlegt habe, okay, ähm, ich habe angefangen, mit dem angefangen, Film zu studieren mit dem Ziel, Kameramann zu werden mhm. und ich habe jetzt, jetzt fast vier Jahre, sage ich mal, zu 80 Prozent als Kameramann gearbeitet, ähm, der Rest hat sich aufgeteilt, so ein bisschen Postproduktion und Producer ähm, und switche jetzt aber, seit ich vor allem die Festanstellung habe, seit letztem Sommer, bin ich immer mehr in diese Produzentenrolle für, ja. für TV ja. und Film reingekommen. Und dort spezieller noch in diese äh, Rolle des Creative Producers. Deswegen zum Beispiel hat sich bei mir jetzt auch in meinen Signaturen, bei meinen E-Mails und wenn mich jemand fragt, was machst du, sage ich, ich bin Creative Producer. Weil das mein, mein Arbeitsschwerpunkt am besten definiert, war für mich aber ein super schwieriger Prozess, mich dann von diesem Wort Kameramann zu lösen. Mhm. Weil das war eigentlich so meine Leidenschaft. Mhm. Und das macht mir auch immer noch unglaublich Spaß. Aber ich merke, dass ich in der anderen Position mehr bewirken kann. Weil ich bin zum Beispiel ein sehr wirkungsorientierter Mensch. Ja? Das heißt, wo kann ich am meisten bewirken mit meinen Fähigkeiten? Und das ist eben aktuell auch durch die Festanstellung als Creative Producer. Ähm, und tue das aktiv jetzt Sagen, okay, wenn mich jemand fragt, was bist du, was machst du? Okay, ich bin Creative Producer. Ich arbeite kreativ, um Film- und TV-Projekte zu organisieren, mhm. ja, und bin da eben mit in der Konzeption mit drin. Das ist da auch dann auch für die meisten verständlich, wenn ich sage, ich bin, ich bin Producer, ich bin Kameramann, ich bin Mediendienstleister, dann steigen gerade Leute ja. aus, die Branchenfremd sind, sprich potenzielle Kunden ja, steigen dann genau. aus, weil sie wissen, was machst du jetzt eigentlich? Genau so eine Frage. Ja.
1: Wie stelle ich mich vor? Die habe ich auch immer wieder oder genau. was schreibe ich auf meine Visitenkarte ja. drauf?
0: Ja. ja, genau, ja, ja, absolut. Also ich mhm. habe jetzt auch dem letzte überlegt auf meiner Karte. wahrscheinlich
1: fünf Berufe drauf. Auf schreiben. meiner Visitenkarte steht
0: aktuell Kameramann und Mediendienstleister. Da steht sogar teilweise noch Kameraassistent drauf das entspricht aber überhaupt nicht mehr der Realität. Ja? Und mhm. da habe ich wirklich, äh, sage ich mal, es ja, ging locker zwei, drei Monate, wo ich mich gedanklich damit auseinandersetzen musste und mich dann auch selber finden musste. Das hört sich jetzt total philosophisch an, aber man muss sich auch unternehmerisch finden, um sich dann eben positionieren zu können. Ja. Und das eine wird jetzt eben in die Richtung Beratung gehen ähm, und der kleiner, viel kleinere Teil wird halt sein, dieses Filmproduktion, wo ich sage, wenn ein Bestandskunde noch kommt und ich kann mir das einrichten, mache ich das, aber ich werde mich nicht mehr scheuen, es abzusagen, wenn es nicht mehr geht. Mhm. Ja? Auch wenn es mir Einnahmen generiert, die teilweise echt leicht gemacht sind. Ja. Ja, das, war so, das war so mein Prozess, weil ich mir davon eben zum einen erhoffe, ähm, selber im Kopf das besser sortieren zu können, wieder glücklicher zu werden, zufriedener, ja. begeisterter auch, Ja, vor allem dieses sein wieder für das, was man tut, und weil ich es auch meinem Gegenüber leichter machen möchte, greifbarer machen möchte, was macht denn Simon eigentlich? Mhm.
1: Ja, ja ähm, also das, das ist immer ein ähnlicher Punkt. Mhm. Ähm, was ich mir jetzt noch überlegt hatte, ähm, wie gehe ich jetzt mit der Situation mhm. um, ne? war halt auch das Grundgerüst, im Prinzip die Firma, mein Name und dann soll's, könnte es drei, aber es sind halt wieder drei, ne? mhm. könnte es drei Geschäftsbereiche zumindest von ja. Moment geben und das mhm. wäre dann einmal ähm, Green-Medien ähm, als ähm, dann vielleicht auch nachhaltige Filmproduktion, mhm. weil ich dann eben da mehr dieses nachhaltige ja. mit reinmachen kann, weil mhm. ich jetzt einfach da eh dran arbeiten mhm. möchte und jetzt Erfahrung und ähm, Wissen, mehr Wissen drüber habe. Ähm, also hat auch der Name Green-Medien, den ich vor sechs Jahren mir ausgedacht ja. habe, hat jetzt endlich mal einen richtigen tiefen Sinn. Ja. <lacht> ähm, dann könnte es eben diesen zweiten Bereich geben, ähm, mit, wo ich noch keinen Namen dazu hätte, aber das wäre dann eben dieses Green-Consultant, mhm. ich als Berater. Und dann gäbe es eben noch diesen dritten Bereich mit dem mit dem ähm, Aufnahmeleiter Equipment Verleih. Ne? Quasi Green Production, Green
0: Consulting und Green Rental.
1: Ja, Green Rental ist schwierig, weil ich habe jetzt gut die Funkgeräte im Akku. aber.
0: Ja, gut, das
1: ist halt wieder erzwingen oder möglich machen, ja. Genau. Also
0: wenn es Rental ist oder da gibt es ja auch Verbrauchsmaterialien, ist es dann das Einweg-Plastikgeschirr, was du dann mitgibst, oder ist es dann halt Papier oder Porzellan oder sowas. Ja, was, was also weiß, das, das
1: fließt auf jeden Fall überall mit rein. Ja. Wird das jetzt reinfließen? Das wird auch dann in den ja. Rental reinfließen, wenn ich damit. Ne, da wird es halt keine Stromheizungen zu vermieten geben, sondern halt Gasheizungen, ja, zum weil halt Gas einfach auch aus Biomasse hergestellt werden ja. kann. Ja. Und da ist halt so die Frage. Aber dann will ich es halt auch trotzdem ähm, einheitlich haben, mhm. ein Stück weit trotzdem noch. Und das wäre dann zum Beispiel: Man hat für alle drei Bereiche ein neues Logo. Okay. Aber ein, also ein eigenes Logo, aber irgendwie trotzdem eine Wiedererkennbarkeit. Mhm, Von der klar, Struktur ja. her, die gleiche Designsprache, mhm. vielleicht wenn man, mit, wenn man mit allen drei Logos mit Kreisen arbeitet, dann ist halt in jedem Kreis was anderes drin mhm. und jeder mhm. Bereich hat eine andere Farbe. Mhm. Aber genauso würde jeder Bereich auch eine eigene Webseite kriegen. Mhm. Okay, und ja. meine Rechnungsstellung wäre dann einfach Johannes Gall, meine Adresse ja. und als Logo alle drei Logos mhm. oder eine Kurzfassung davon. Mhm. Ja, ja, macht Sinn.
0: Macht Sinn das ja. hatte
1: ich mir jetzt überlegt, ob mhm. das nicht der Weg sein könnte, mit dem ich mhm. arbeiten
0: kann. Und dann hast du ja trotzdem die Freiheit, wenn es diese drei Geschäftsbereiche gibt, wo du sagst, in denen bin ich aktiv, trotzdem hast du ja die Möglichkeit, dich zu fokussieren, zu genau. sagen, weißt du so, dieser, dieser Geschäftsbereich ist mein größter, das heißt, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit auftrete, macht es Sinn, für meinen größten Geschäftsbereich als Repräsentant dazustehen und die anderen, sage ich mal, vielleicht auf zweite Stufe zu stellen. Ja. Ne? Also die Freiheit hättest du ja und diese Möglichkeit. Genau,
1: und wenn, und wenn ähm, Werbung stirbt, weil ich sage ich kann mich mit ich verdiene mit dem anderen mit dem anderen Geschäftsbereich so viel Geld oder es macht mich auch einfach glücklicher mhm. und es ähm, ist weniger belastend ja. dann stirbt halt ein anderer Bereich ja. oder Rental fliegt irgendwann vielleicht mal raus weil es ja. irgendwie keinen Sinn mehr ergibt weil der Markt sich verändert hat weil es neue weil meine Funkgeräte nicht mehr funktionieren ja. weil die Frequenzen sich ändern keine Ahnung ja? mhm. ähm, dann stirbt halt ein Bereich ähm, aber das wäre dann kein Problem ja. so an sich und das könnte vielleicht ein Weg sein, ja. Und dass man sich dann halt äh, vorstellt mit dem, mit dem, mit dem Titel, wo man was, welcher der größte ist. Wenn es mhm. so irgendwann Queen Consultant ist, dann stelle ich mich nicht als Producer vor oder als, ähm, ich habe einen äh, Verleih oder ich bin Motiv auf einem Leiter, sondern ich komme dann äh, hin und sage, ich ja. bin äh, Green Consultant. Ja. Ja, ist ein spannender Prozess, ne? Weil das habe ich ganz vergessen. Ähm, Motiv auf einem Leiter wäre halt eigentlich ein viertes Ja. <lacht> Ja, definitiv. Passt so direkt ja, ja. Nicht rein.
0: Ja. Also das meine ich, ne? das ist halt einfach. Ja, das. ich meine, deine Geschäftsbereiche lassen sich ja auch oft, sage ich mal, verbinden. Mhm. Ja, das ist ja der Vorteil, sage ich mal, in, in, bei dir jetzt. Aber es ist schon ein spannender Prozess, den man da durchgehen muss, um sich zu finden. Und ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie spät dran sind damit. Also nee, wir viel, sind einfach
1: verdammt jung auch. Also. Genau, das ist der
0: <lacht> Punkt, auf den ich hinaus wollte, ja, weil, also, zu mir sind schon ein paar gekommen, gerade die jetzt nicht im Filmbusiness sind, einfach aus dem Bekannten, die sagen, Simon, du änderst so oft, was du tust mhm. und erzählst jedes Mal was Neues. Du musst doch endlich mal irgendwie dein Ding finden. <lacht> Dann sage ich, ja, ich bin gerade auf dem Weg. Da <lacht> so, hey, ich bin jetzt seit 25, ich bin nicht alt. ja, ja. Ich habe zwar jetzt auch schon einige Jahre im Filmbusiness auf dem Buckel. Ja. Sag für mich, dass ich für mein Alter schon extrem viel Erfahrung sammeln durfte. Heißt für mich aber noch nicht, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe, die bis zu meinem Lebensende gültig ist. Ja. Und genau das würde ich jetzt auch, sage ich mal, unseren Hörern und unseren Zuschauern mit an die Hand geben, wenn ihr auf dem Weg seid, euch zu finden, gerade nach dem Studium steht oder das ist normal und irgendwie gerade wenn man, sage ich mal, eher eine allgemeinere Ausbildung genossen hat, sei es über Trial and Error oder man ist auf einer Medienhochschule, die eben einen allgemeinen Fil Filmstudiengang anbietet, dann ist es ganz normal, dass man am Anfang erstmal sehr viel macht, weil man möchte ja erstmal Geld verdienen und dann kristallisiert sich heraus, A, was macht mir Spaß, B, ja. was kann ich besonders gut und C, was wollen die Kunden? Ja. Ja, ähm, und so ist das jetzt ein Weg und ich meine, bei mir, ich habe 2014 habe ich gegründet, wir sind jetzt, jetzt kurz vor 2020, das ist jetzt auch ein Weg von fünf, beziehungsweise sechs Jahre, ähm, was völlig normal ist. Ja? Ja. Also ich sage mal, das sind auch so diese Berufsanfängerjahre in anderen Branchen, wo man sich findet.
1: Ja, ja. ja also ähm, spannender Prozess, also genau, wie du es gerade gesagt hast, man sieht auch bei uns, wenn wir jetzt auch dann, ich sage mal, zehn Jahre bald ähm, in, hier in dem Bereich Film mhm. unterwegs sind, ähm, wir, wir, haben noch nicht so ja. wirklich gefunden, ähm, was wir bis an unser Lebensende machen wollen. Ne? Ja, weil auch immer wieder neue Bereiche
0: eben aufploppen, gerade wenn man den Drang hat, sich weiterzubilden, wo wir ja beide schon ziemlich auch intensiv dran sind, uns immer wieder weiterzubilden, entwickeln sich halt auch neue Ideen, neue Begeisterung und ich finde, das sollte man halt nicht unterdrücken. Ja, ja, ja cool. Also auch sehr, ein sehr großer Block. Ja. Dann äh, kommen wir doch zu kleineren Blöcken, ja, äh, ja. den Kurznews. Ich habe mitgebracht, und zwar was ich heute gelesen habe, <lacht> haben wir auch schon mal, glaube ich, angesprochen, ganz kurz angerissen. Für die EM 2024 hat sich jetzt erstmalig ein reiner Streaming-Dienst mit, mit dem Rechtekauf für ein großes Fußballturnier durchsetzen können. Ja. Bisher war es ja immer, sage ich mal, ein linearer TV-Sender wie RTL, ZDF, ARD und sowas. Jetzt aber tatsächlich mit der Telekom, also eigentlich ein Telekommunikationsunternehmen, was mit seinem Streaming-Tienst Magenta TV jetzt eben sich die exklusiven Rechte für alle Partien gesichert hat für die EM24, die ja in Deutschland stattfindet. Für alle, die nicht so den Rundfunkstaatsvertrag auswendig können. Man kann durchatmen. Alle deutschen Spiele, Eröffnungsspiel, Halbfinal und Finals, müssen laut Staatsvertrag frei empfangbar sein, worüber <lacht> hoffentlich mit ausreichender Serverkapazität <lacht> bei Magenta TV. Das ist aber fraglich, ja. weil es ist kein Satellitensignal, was wir dann bekommen. Ne? Ja. Aber mal schauen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, dass Sublizenzierungen äh, gemacht werden. Vielleicht
1: kreist sich da das ein oder andere Spiel noch ein öffentlich-rechtlicher Sender.
0: Ja. Oder ja. ein RTL.
1: Ja, ich finde es ich da krass, ne? da, da verändert sich was, mhm. weil das, das, das gab es halt so noch nicht. Das ja. ist halt was, was ganz Neues, dass, ja. dass so ein Ereignis, es lief halt immer in den, bei den öffentlich-rechtlichen, ja, dann lief so ein bisschen die Quali-Sachen, liefen dann immer mehr so auch bei RTL mal, ja. aber dass jetzt exklusiv komplett die Rechte an, noch an, mhm. an, 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 nicht mal ein ähm, direktes Fernsehunter, also wenn nicht mein ein richtiger Sender fließt, ja. sondern halt an, wie du gesagt durch eine Telekommunikation, so ein bisschen Multimedia-Unternehmen ja. geflossen ist. Ähm, schon interessant. Das haben wir ähnlich, ähm, ähnliche Sachen jetzt gehabt bei Olympia, glaube ich, oder ja. Wiederspiele. Irgendwie, ja, ja, ja. Weißt du so wie heißt das? Eurosport oder sowas mhm. hat da jetzt ganz
0: viel. Ähm, äh, was, und dann aber auch viel eben im Bezahlbereich. Sport 1, glaube ich, auch ein paar Sachen. Äh, was ich vor allem da interessant finde, dieses Wort exklusiv. Ähm, bekommt für mich jetzt eine neue Bedeutung, was die was die Senderechte angeht. Weil solange es bei den Öffentlich-Rechtlichen war oder bei RTL, war es ja immer frei empfangbar übers TV. Du musstest dich nirgends anmelden. Mhm. Du brauchst jetzt einfach nur ein Fernsehgerät und einen Receiver. Ähm, was sich jetzt schon geändert hat zu RTL mit den Qualifikationen, es gibt keinen frei zugänglichen Livestream, es sei denn, du meldest dich an. Mhm. Ja, und was sich jetzt durch Magenta TV noch ändern wird, Magenta TV ist ja eigentlich komplett kostenpflichtig. Mhm. Das heißt, da musst du ein Konto anmelden und dann ist die Frage, okay, macht Magenta TV das mit der freien Zugänglichkeit vielleicht über einen Testmonat, wo sie dann halt sich die Kunden abfischen wollen, ja. Also da ist dieses Exklusive noch viel, viel exklusiver <lacht> jetzt, jetzt plötzlich geworden, ne, wo du richtig gesagt hast, es verändert sich was, ne. Ja. Also ich bin auch gespannt, vor allem, weil es jetzt ein reiner Streamingdienst dienst ist übers Internet, wie stabil die Server laufen, ähm, weil ich meine, auch den Satelliten können sich unendlich viele Haushalte aufschalten, das ist halt eine Welle, die man empfängt. Internetkapazitäten hat man schon mal bei dem
1: einen oder anderen Produkt-Relaunch äh, erlebt, können Webseiten auch zusammenbrechen. Also meine Hoffnung, und ich glaube, dass es auch dahin gehen wird, ist, dass es irgendeinen Sender, die Senderechte kriegen wird von der Telekom. Schauen wir mal. Also ich meine, weil damit verdienen doch, sie
0: auch Geld. Geld werden sie auf jeden Fall verdienen, aber es ist natürlich die Frage, wenn Magenta TV damit seine Position stärken möchte, die Frage, was für Senderechte dort hm. weitergegeben werden. Ja. Wir werden sehen. Ist ja noch ein bisschen hin, vier Jahre. Es kommt erstmal nächstes Jahr die EM. Ne? Ja. Nächstes Jahr kommt die EM. 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 Alle vier ja, Jahre ja, ja, EM ja, 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 und klar. im Wechsel dann die ja. WM. Ähm, genau.
1: Du hast noch ein Thema mitgebracht: Geldwerter Vorteil bei Influencern. Ja, ich habe auf ähm, YouTube ein Video gesehen. Ähm, jetzt ist mir mal der Name von dem Kanal entfallen. Vielleicht kennt der eine oder andere die Dame, über die ich spreche. Ähm, das ist eine Asiatin, die ähm, Steuerberaterin. Oh, die hat doch auch Julian Bums Video ja, genau. analysiert. Ja, ja, ja Keine bekannt. Ahnung, wie die heißt. Ich glaube, die hat so um die 70.000, 90 90.000 ähm, Abonnenten. Ja. Ähm, wie gesagt, Name fällt mir nicht, aber ist auch egal. Ähm, genau, und die hat ein Video drüber gemacht: ähm, über ähm, hier PR-Pakete, Influencer, YouTuber ähm, und dass da bestimmt einige. Ähm, irgendwann Probleme kriegen werden. Mhm. Man hat es ja schon ganz oft, schon vor zwei Jahren oder sowas gehabt, ähm, wo dann die Finanzämter angefangen haben, mal bei den, ähm, bei den YouTubern und bei den Influencern mhm. mal dann Prüfungen zu machen ob die denn alles richtig versteuert haben und dann sind so Sachen durchs Netz geflogen, kursiert, ähm, wie ja Geld, was von, von Twitch, was gespendet wird, was aus Amerika kommt, das muss nicht versteuert werden, mhm. weil das kommt ja aus Amerika. Ja, genau. ja ja. <lacht> also ja. so ein Montana Black oder sowas, die haben dann halt so mal dann ruckzuck 150.000 Euro Steuern nachgezahlt. Ne?
0: Ja, das muss ich auch jedes Jahr
1: machen. <lacht> so, und ähm, genau, und, und, und da gab so es ein, so eine Welle halt mhm. ähm, an, an Thematik Steuern und Influencer und YouTuber. Und jetzt gibt es halt so ein neues Thema, was vielleicht was ich, ähm, was ich logisch ist, was ich aber glaube, was wirklich viele nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Ähm, ähm, und gut, dass ich mal das Video gemacht habe, weil das wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen geteilt werden und sowas. Ähm, ich spreche es ja jetzt auch an. Es ähm, sind halt Unternehmen, die wollen ja mit Influencern Werbung machen mhm. und die schicken dann... An so einen Verteiler irgendwie dann ähm, 150 oder 300 oder 1000, ja. je nachdem wie groß die Firma ist, Probeprodukte raus, heraus, ja. PR-Sets. So, dann kriegen die Leute, die nach Hause geschickt, dann machen die das auf. Manchmal bestellen die Leute das gar nicht, sondern es sind mhm. im Verteiler drin, kriegen sie auch zugeschickt. Ja. Und dann haben die halt mal eine Box von Douglas, keine Ahnung, mit ähm, 30 Produkten im Wert von 400 Euro. Ja. Sollen sie testen, wenn sie sagen, oh, das finde ich gut, dann können sie es in die Kamera halten, müssen es aber nicht. Ja. Ähm, so. <lacht> aber diese Sachen, diese, diese Wert, diese 400 Euro, die hat man sich, also <lacht> Vielleicht erarbeitet vielleicht auch nicht, aber man kriegt es ja halt einfach. Die würde man als Privatperson mhm. nicht kriegen. Man hat quasi ein Geldwertenvorteil, weil ja. man hat was bekommen. Also, ne, um ich ja. das, ne, so. Und deswegen muss das Ganze dann dieser, dieser Wert in die Steuererklärung reinfließen. Mhm. Das, ähm, und da ist es auch interessant, ähm, welchen Wert setzt man denn an ähm, für so eine Produktschachtel? von Produkten, die sich die Steuererklärung aufnehmen, als, als Einnahme im Prinzip. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip der Preis, den das Produkt hätte, oder die, die, die Ware hätte, ähm, aber man, was man machen kann, ist, man kann ein bisschen drunter ansetzen, ähm, wenn es zum Beispiel mal rabattiert wird irgendwo. Na, zum Beispiel kann auch mal sein, dass es nicht für 400 Euro verkauft wird, mhm. sondern es kann mit Rabatten, kann der Preis irgendwo bei 320 Euro liegen, mhm. weil man irgendwie Prozente kriegt. Ja. Dann kann man auch diese 320 nehmen, also realistische Werte, die man durchaus durch Rabatte erzielen könnte. Also der günstigste Preis, für ja. den man es erwerben kann, kann ja, man sagen. Ja. So, das, dann setzt man halt 320 Euro zum Beispiel an, ne? ja. als Einnahme. So, ganz wichtig ist aber, wenn du immer weiter Material kriegst und dann sammeln sich die Berge ja. bei dir, ähm, du hast die Produkte, du musst sie als Einnahme deklarieren, du musst danach am Ende des Steuern drauf zahlen. Ja. aber du hast ja kein Geld dadurch. Naja, ja, richtig. Das heißt, das Geld muss ja irgendwo generiert werden, damit ja. du die Steuern
0: zahlen kannst. Oder du musst die Produkte ja. verkaufen. Aber war also wer mir da jetzt, jetzt gerade spontan in den Kopf kommt, ist der Cheng und seine mhm. Verlobte mhm. ist es, glaube ich, aktuell mhm. oder vorher? Ja, ich, ich Verlobte, ja, glaube ich. ich, glaub ich kann mir alles ähm, alles weil die haben doch auch vor einem halben Jahr oder sowas mal erzählt über eine Prüfung durchs äh, Finanzamt, ja. wo sie mega viel Steuern nachzahlen kann. Und den, ihr YouTube-Kanal, besteht ja hauptsächlich daraus, sie reisen irgendwo hin werden dazu eingeladen, zahlen dafür nichts und machen halt ihre Videos. Und das gehört ja genauso dazu. Ganz genau. Und jetzt erklärt sich vielleicht okay. auch, warum die so krasse Nachzahlungen Vermutlich hatten, sein. weil das Finanzamt gesagt hat, auch wenn ihr dafür kein Geld bekommt, das ist ein geldwerter Vorteil. Und dann hast du wirklich dieses Problem, nämlich du warst, da hattest eine schöne Zeit, aber du hast ja kein Geld dafür bekommen, ähm, wo A, die Frage ist, wie kannst du davon leben und B, wenn du jetzt noch Steuern zahlen sollst, auf was, wovon du kein Geld bekommen hast. Reise, die du gemacht hast, kannst du halt nicht verkaufen und Geld, und Geld umsetzen. Richtig, Genau. Das kommt dann ja. aus anderen... Also das ist jetzt so gerade so dieses, dieses Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt, klar. Ja, ich meine, es ist ja nichts anderes, wie wenn ein Angestellter einen Firmenwagen bekommt, muss er ja auch wegen, sag ich mal, Geldwerten Vorteil
1: diesen Firmenwagen
0: mit versteuern. Ja, ja. <lacht>
1: ja spannend. Also das war dann der, der Twist in diesem mhm. YouTube-Video, wo ich dann so gemerkt habe, stimmt. Ja. Ist ja total logisch. Ja. Ich muss da, ich muss es als Einnahme deklarieren, ich muss da am Ende des Jahres Steuern zahlen, aber ich habe ja keine Kohlen dadurch ja. generiert. <lacht> ja, aber es ist halt
0: für die Unternehmen einfach günstiges Marketing, ne? Ja. Weil die geben kein Geld, sondern die geben Produkte, die
1: natürlich in der Herstellung viel, viel weniger kosten,
0: wie die es nachher versteuern müssen.
1: Und klar kann man jetzt auch sagen, ähm, die Finanzämter prüfen das nicht so genau, weil wollen ja wo, wo, wo sollen sie wissen, dass ich jetzt im Jahr statt ich habe irgendwie zehn Pakete angemeldet, ich habe irgendwie Umsatz mhm. von 10.000 Euro gemacht durch ähm, Sachen, die mir zugeschickt ja. so wurden, aber eigentlich waren es 30.000 ja wie viele Pakete ich in der Woche ja. kriege, weiß das Finanzamt nicht. Ne?
0: Aber wenn du halt dauernd Produkte in die Kamera hältst und sagst, die hast du zugeschickt bekommen, Genau. Äh, und gibst
1: halt nichts an, hast also halt auch ein ich, Problem. Ich kann mal forschen, dass das Finanzamt das auch mittlerweile mehr weiß und mehr sieht und da Finanzamt dann auch guckt sich auch so Videos an. Ja, genau. genau. Und dass da Mechanismen entwickelt werden ja, werden in Zukunft, wo dann das doch rauskommen ja. kann. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenpunkt, wo wahnsinnig mhm, viel Geld über das Jahr wahrscheinlich an ja, ja, Steuern, ein Steuerbetrug, auch ist Steuerbetrug stattfindet. Ja, ja. ja, spannend. Aber das fand ich das Video fand ich sehr interessant, deswegen habe ich es mir angeschaut und dachte, das wäre toll, dich mal teilen, einfach ja. auch hier im, im Podcast, ähm, gerade eben mit dem Twist, dass ja. das Geld halt irgendwo herkommen muss, dass ja. ich dann da zahlen muss. Ja. ja, Recht und Ordnung, was man gern übersieht, ne? Ja.
0: Hat auch Sport1 gemacht im Letzten bei einer Dauerwerbesendung, <lacht> äh, geht um ein Automagazin. Ich weiß jetzt leider den Titel gar nicht genau auswendig, das wurde aber in Auftrag gegeben von einem Autohersteller. Und dann ist es zwangsläufig eine Dauerwerbesendung, wenn äh, das Unternehmen das komplett finanziert. Und das wurde nicht gekennzeichnet, hat äh, die Medienanstalt gesehen, hat Sport1 jetzt natürlich auch eine Verwarnung bekommen und mhm. ich glaube sogar äh, Bußgeld. Ähm, ein Thema, was mich tatsächlich bei Refresh auch beschäftigt hat, weil wir haben einige Sachen günstiger bekommen mhm. ähm, oder da werden Sachen gezeigt, wo wir jetzt kein Geld für bekommen haben, die wir auch nicht zugeschickt bekommen haben, aber die sind halt drin. August gibt es halt. Wo. Genau. Ähm, wo ich mich auch schon gefragt habe, okay, was muss ich denn jetzt alles als Werbung kennzeichnen? Und da gibt es auch ein paar Sendungen, wo wir tatsächlich dann auch unterstützt durch Produktplatzierung mit reinschreiben werden müssen. Ja. Mhm. Also das wird auch noch auf uns zukommen. Mhm. Recht und Ordnung. <lacht> ne? Recht und Ordnung hat auch die neue Ausgabe von Film und TV, die Zurecht? ist pünktlich erschienen. <lacht> Ja, pünktlich erschienen. Äh, die neue Ausgabe mit dem Titelthema Maximale Magie, DOP Alexander Kohn gestaltet, Kurzfilm mit der Aria Alexa 65. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe ein Interview drin gefunden von einem ähm, Naturfilmer. Finde ich super spannend, auf Seite 78 ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, finde ich deswegen immer so spannend, weil ich zum einen diese Naturdokus mit Unsere Erde und sowas richtig gut finde.
1: Mhm.
0: Und es ein, ein, ein Bereich der Filmproduktion ist wo ich so absolut gar keinen Einblick drin habe, wie man solche krassen Aufnahmen von Tiere, von Natur bekommt. Weil ich mir denke, also wenn ich spazieren gehe, dann finde ich jetzt den Braunbär nicht gleich um die Ecke und kann ihn so filmen. <lacht> ja, ähm, und er erzählt da ein bisschen, was. Äh, ich habe auch dem Letzten, äh, im, im, im Internet irgendwo ein, ein Interview gesehen gehabt, wo jemand erzählt hat, wie finanzieren sich auch solche Filme. Ähm, ist auf jeden Fall super spannend. Äh, Wer es noch nicht äh, hat, das neue Heft ist draußen. Und auch als Einzelausgabe auf der Website erhältlich. Und ansonsten natürlich immer als Abo.
1: Auch für ja. Studenten. Korrekt. Und hier hinten sieht man auch noch mal Werbung vom ähm, Ari Orbiter. Ja, den hatten wir in der vorletzten Folge oder sowas. Genau, also auch hier ähm. findet man nochmal, ich habe es auch gerade drin nochmal gesehen mit dem Beitrag, ähm, ja. war da auch nochmal äh, drin erwähnt. Ähm, kann man zwar nicht kaufen aktuell, weil ja. ist das angekündigt ähm, ja. für die kommenden Monate. Aber die ersten Tests, ähm, ne? Genau, schon. Ähm, aber auch sehr gut für die Umwelt. <lacht> ja. ja, ja. Sehr, sehr schön. Okay. Dann, dann hast du noch, ich, meine erste Frage war, Johannes, was ist das? Ja. El Camino. Genau, ähm, einfach kurze Erwähnung. Ähm, ein Netflix-Film, um, Breaking Bad, um, ich habe es auch kurz erwähnt, dass der Netflix, der Breaking Bad-Film jetzt äh, kommt, jetzt ist ja da. Um, El Camino heißt er. Um, ich habe ihn angeguckt, ich werde natürlich nicht so viel darüber erzählen, weil es Spoiler ist. Spoiler, Spoiler, ich... Spoiler ja. Um, genau, aber um, für Leute, die Breaking Bad gesehen haben um, und das gar nicht so schlecht fanden, um, für die, sage ich, lohnt es sich absolut, das anzuschauen, weil es einfach Erinnerungen mhm. wieder herruft und es wird einfach ein bisschen weiter erzählt die Story. Ähm, um, Tja, jetzt vielleicht zeige ich auch einfach nicht weiter was dazu. Ich habe mit auf einem HDR OLED-Screen geschaut. War ähm, gut. Und das war sehr gut. Also ich empfehle, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn in HDR an. Das ist wirklich nochmal ein anderes Bilderlebnis mit HDR. Ja. Ich schaue zu Hause HDR, ich aber mit dem OLED-Fernseher noch geiler und teilweise ist so, wenn du wenn es eine Nachtszene gibt und dir fährt ein Auto entgegen und der hat die Scheinwerfer an, dann kannst dich schon blenden. Das hängt aber auch dann vom OLED-Fernseher, vom LED, ähm, vom HDR-Fernseher ab. Ja. Also das wirkt dann schon wie echt. Cool. Cool. Ja. ja. Also gut. Ähm, ja. Aber gut. mehr sage ich dazu nicht. Ja. <lacht> gut. Gut. Es gibt Ärger. Es Leserbriefe.
0: Ja, genau. Dann äh, würde ich sagen, machen wir den Sack zu mit unseren Picks. Ja. Erzähl doch mal. Jetzt bin ich gespannt auf deinen WordPress-Pick. Mein WordPress-Pick, genau. Also es geht nicht direkt um WordPress, sondern um ein, äh, ja, es ist ähnlich wie ein Plugin, so du hast WordPress als Software installiert und kannst nochmal was drauf installieren. ja. Und zwar heißt das Ganze Thrive Architect, ähm, da gibt es auch Thrive Themes und Lead Generation und alles mögliche. Ich finde die Links zu den Showdowns. Genau, ja. Ähm, und das ist im Prinzip ein Website Builder mit Plug-and-Play, also ähnlich wie Jimdo. Wir haben ja mal auch die, die Webseite von Zfunk äh, mit Jimdo ja gebaut gehabt ähm, und das gibt es äh, von Thrive Architect, das ist eben super cool ähm, und du kannst wirklich extrem viele Sachen extrem schlau machen äh, und auch dann, sage ich mal, übernehmen für Folgeseiten. Du musst nicht jede Seite neu bauen, klar, du kannst ja irgendwann erstellen und duplizieren. Und das fand ich persönlich extrem hilfreich, weil du hast extrem viel verschiedene Elemente, die du einbauen kannst. Du hast Price Tables, du hast Listen, du hast Styled Lists, du hast Kontextboxen, Background Layers, die du alle wirklich individuell machen kannst. Das ist wirklich so ein Baukasten im Prinzip, aber einer, der in meinen Augen richtig gut funktioniert, den ich auch im Vergleich zu Jimdo, ähm, sage ich mal, individueller, gestaltbar die Website macht, aber du hast auch einen riesen ähm, Pool an, an Templates, die du dir laden kannst, ja, ähm, was auch geht. Und funktioniert das Plugin auch nur mit diesen Templates oder geht das mit allen nee, anderen? Nee, also du kannst okay. im Prinzip vom Scratch, also du, uh. du kannst dir quasi aus den Templates eine weiße Seite runterladen, also das heißt dann Blank Template, ähm, dann hast du eine weiße Seite und baust dir von null deine Webseite auf oder du tust halt äh, dir ein Template machen und das halt abändern, neue Farben machen neue Elemente hinzufügen, wie du willst und nimmst nur das Grundgerüst, dann musst du nicht alles bauen. Ähm, was ich jetzt als sehr positiv erlebt habe, weil die, meine erste Website für Skyward Production, die ich damit gebaut habe, die habe ich vom Scratch gebaut und das war schon mühsam. Gerade für die erste Website war das so, gibt es einige Sachen, wenn man sich es genauer mhm. anguckt, sind die ziemlich gebastelt. Ähm, jetzt habe ich es mit einem Template gemacht und mit dem Wissen von der ersten Website sage ich, mega gut. Okay. Ähm, was halt dann wirklich full responsive ist. Also du hast direkt Anzeigen, wie sieht es auf dem Tablet aus, wie sieht es auf dem Handy aus. Du kannst es sogar anpassen, dass auf dem Handy Dinge angezeigt werden sollen, die auf dem Computer nicht angezeigt werden oder andersrum. Okay. Du kannst auch Positionen für mobile Webseiten dann verändern, weil zum Beispiel du sagst, die Position so sieht nicht gut aus, ich will es anders positionieren. Und du hast extrem viele Tools, du kannst Links setzen, du kannst Pop-Ups machen, Du kannst deine Seiten innerhalb verlinken. Das heißt, wenn du sagst, so Seite nach oben, dann kannst du wieder automatisch nach oben springen oder an eine bestimmte Stelle, wo du willst. Das ist ziemlich Also ich cool. kann Sachen freisetzen irgendwie. Ja, genau. ja Also es ist echt... So, ja. und jetzt, was kostet der Spaß? Was kostet der Spaß? Und jetzt, das wird <lacht> dich Für mich als Schwabe wichtig, was das, kostet der Spaß? Das hat mich extrem <lacht> überrascht, weil... Nix. In Zeiten der Abo-Modelle hat Thrive Architect entschieden, es macht kein Abo-Modell. Und du kriegst, zumindest steht es auf der Website, lebenslange Updates, automatisch. Ähm, und du kannst jederzeit quasi auch upgraden auf nächsthöhere Lizenzmodelle. Das fängt an bei ähm, einer Lizenz für eine Webseite. Fängt es an bei 65 Euro, wo ich sage, da sage ich nicht nein. Wenn ich das ein Leben lang behalten darf. Kann man testen? Und ich kann mir alles bauen. Äh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich schaue dir einfach mal irgendwann mal über die Schuhe. Ja, ja, das, das, das können <lacht> wir sowieso machen. Ähm, die haben eine extrem große Knowledge Base mit drin. Also die heißt dann äh, Thrive University oder sowas, wo sie extrem viel äh, Tutorials haben aber auch Tutorials für Marketing und solche Geschichten. Mhm. Also das ist nicht nur, wie baue ich meine mhm. Webseite, wow, auch sondern auch, ähm, wenn ich eine Über-mich-Seite erstelle, wie macht es denn Sinn, inhaltlich so eine Über-mich-Seite aufzubauen, dass sie nachher auch einen größtmöglichen äh, Vorteil mhm. hat. Es gibt auch immer wieder so Professional-Videokurse oder so, wie heißt die, äh, keine Ahnung, wie der, wie, der, wie der Name dazu ist, wo du dann halt nochmal dir einen Videokurs kaufst, wie zum Beispiel dann einen SEO-Kurs, ähm, ja, der mit Thrive-Architekt arbeitet, wo, du, wo die aber jetzt nicht sagen, installiere dir das Plugin und du bist glücklich, sondern wirklich wo es so vom Scratch, wie baust du deine Website auf, dass sie organische Reichweite erzielt, ohne dass du ständig Werbeanzeigen schalten musst und sowas. Also die haben eine extrem große Peripherie, diese Thrive, aufgebaut, ähm, was du machen kannst und sie sind gerade dabei, weil es gibt einen kleinen Haken, den habe ich jetzt herausgefunden. Äh, Thrive Architect arbeitet hauptsächlich mit Seiten in WordPress. Es gibt ja in WordPress Seiten und Beiträge. Mhm. Ja? Und äh, Thrive Architect arbeitet mit Seiten. Das heißt, wenn du auch mit Beiträgen arbeiten möchtest, musst du aktuell noch den, ich mal, den, das in Kauf nehmen, dass du im Hintergrund ein äh, WordPress-Theme brauchst was eben vom Seitenlayout dir so entspricht, dass es zu deiner normalen thrive
1: architect seite passt. Was echt gut ist. Weil WordPress kommt ja aus dieser Beitrag-Blog-Schiene. Ja. Ja. Aber was ich mal mache, wenn ich mit einem WordPress-Aufsatz erstmal auf statische Seite umstellen, ja. Weil ich will halt eine Webseite und keinen Blog haben. Deswegen nerven mich diese genau. Beitragsoptionen ja. immer wieder. Und du kannst halt
0: wirklich bei thrive Architect jede Seite individuell machen, also ich habe jetzt gerade bei der neuen Website klar meine Homepage, dann habe ich da meine Kategorien, die ich brauche und so weiter ähm, und baue das alles mit Seiten auf, kann aber auch einen Blog integrieren, ähm, wo ich dann zum Beispiel eine Blogübersichtsseite mir baue mit Thrive Architect und dann nur die einzelnen Beiträge dieses WordPress-Theme im Hintergrund haben. Und da habe ich ein kostenloses genommen, was standardmäßig aussieht, ist jetzt kein Designknüller, aber funktioniert, weil da auf meiner Blogseite seite geht es ja, sage ich mal, um Content mhm. und dann kann ich meine Seitenleiste Leiste modifizieren und so weiter. Ähm, äh, aber, und jetzt, jetzt komme ich zu dem Ding, was cool ist, Thrive Architect äh, oder Thrive arbeitet aktuell daran, einen Theme-Builder zu machen. Okay, das heißt, wo du dann aufbauend auf dem, was du jetzt schon gebaut hast mit dem Architekt, dann auch deine Blog-Einträge so designen kannst als Template, wie du es haben willst. Mhm. Sie wissen noch nicht genau, wann es rauskommt, aber ähm, das soll jetzt auch, ist in Arbeit, soll irgendwann rauskommen ähm, und ich habe jetzt die neue Website damit gebaut, ich kann es dir gerne mal zeigen. Ähm, wir verlinken das, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Tool, wo man wirklich viel individuell anpassen kann, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und Du hast halt wirklich, wenn du zum Beispiel mehrere Webseiten hast, wie du es jetzt anplanst, gibt es halt eine Lizenz für fünf Webseiten für 95 Euro.
1: Cool. Ja, <lacht> richtig.
0: Und ich hatte jetzt zuerst nur, nur eine Lizenz für eine Website, die hat eben 65 gekostet. Dann habe ich jetzt abgegradet, nochmal 30 Euro gezahlt, bin ich bei 95 Euro und kann jetzt fünf Man kann Webseiten. auch upgraden noch. Genau, genau. Okay. Das war nämlich auch meine erste, Oh, kann ich jetzt upgraden oder muss ich mhm. neu kaufen? Und dann stand sofort, wenn du in deine Lizenz reingegangen bist, willst du upgraden. Und dann kannst du aufs nächste höhere Modell upgraden, zahlst nochmal 30 Euro ähm, und dann hast du für fünf äh, Dings jetzt die, die Lizenzen. Und du installierst dein WordPress, dann holst du dir dieses äh, Thrive-Dashboard als Plugin rein und dann automatisch verbindest du das mit deinem Thrive-Konto und hast dann automatisch alle Funktionen, die du halt gekauft hast. Ja. Und das kannst du mhm. auch mit, mit Lead-Generation, sprich E-Mail-Listen verbinden. Äh, wenn du da irgendwelche API-Keys hast, du kannst es mit Google Analytics verbinden, du kannst es mit deinen Social-Media-Sachen verbinden äh, und du kannst wirklich im Prinzip alles individualisieren, was du willst. Und es, finde ich, ist trotzdem noch sehr übersichtlich gebaut, aber klar, es ist trotzdem noch eine Webseite aufbauen. Also mhm. du musst trotzdem jedes Element genau so machen, wie du es dir willst ja, die, die Zeit musst du investieren, aber ich finde, der Weg, um das Ziel zu erreichen, ist dort,
1: finde ich, sehr schlau gelöst. Mhm. Also muss ich sagen, echt mal wieder ein ja. guter Pick, den ich hier kenn also selber auch ja. kennengelernt habe. Also viele Leute denken ja, vielleicht wir sprechen uns ab mit den Picks immer ja. und, 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 aber nee, also wir lernen teilweise auch vom wir anderen. Wir waren vorhin noch auf der Arbeit und haben darüber geredet, was
0: nehmen wir denn als Pick und du meintest noch, dir fällt einer ein und ich so, mir fällt bestimmt keiner ein. Und auf <lacht> der Autofahrt ja nach Hause ist mir eingefallen, doch den werde ich nehmen, weil das ist echt cool. Das habe ich letzte Woche eben intensiv benutzt. Und ich habe innerhalb von, ich glaube, zwei Abenden, jeweils drei Stunden oder sowas, habe ich meine Webseite aufgebaut, die jetzt im Prinzip nur noch darauf wartet, dass Blogeinträge reinkommen und dass ich es äh, mit äh, ein paar Diensten noch verbinde. Aber sonst ist das Ding fertig okay. in sechs Stunden. Hm. Und ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Seiten inklusive Inhalt und Grafiken und allem erstellt. Ja. Und da habe ich halt sonst... Locker mal zwei, drei Wochen für gebraucht.
1: Und angenommen, ich habe jetzt mehrere Webseiten und ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt ich, ich möchte zwei Seiten vom Aufbau gleich haben, mhm. nur halt dann Farben irgendwie anders und irgendwie Logo mhm. natürlich anders. Ähm, kann ich dann einfach das einmal bauen und dann ähm, duplizieren für meine zweite Webseite? Du kannst Templates abspeichern,
0: ich weiß allerdings nicht, ob die dann in deiner anderen Website auftauchen. Mhm, okay, das, das kann gut. ich dir nicht okay. sagen. Ja, da man müsste man wahrscheinlich mal gucken, ob man so ein Template exportieren kann und dort dann importieren kann. Das weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht. Hm. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen.
1: Okay, das heißt, da schon nur eine gebaut, weil du gesagt hast, das überlegt dann noch für eine zweite Webseite.
0: Ich habe schon zwei Websites also, gebaut. Ich habe die für Scound Production gebaut, genau, aber halt unterschiedlich. Die okay. sehen nicht gleich
1: aus. Mhm. Okay. Ja, die sehen nicht gleich aus. Ja, cool. Dann vielen Dank an der Stelle für den Peak. Ja. Ähm, Links in den Shownotes und äh, den werde ich auch nutzen, den Link, den heute Abend noch wahrscheinlich. Sehr gerne. Ähm, wenn ich sowieso an WordPress sitze ja. noch. Ja. Ja. Okay, kurzer Pick von mir. Der meiner geht diesmal etwas schneller als sonst und vor allem jetzt auch mal als deiner, aber das war auch sehr ausführlich gut und wichtig. Ja. Ähm, ich möchte auf ähm, auch Weiterbildung hinweisen, die ich ja jetzt auch genossen mhm. habe. Ähm, äh, ja, Also das Seminar jetzt mal, ähm, findet jetzt erst für nächstes nächsten Jahr vermutlich statt aber darum soll es auch nicht gehen, sondern eher so generell Seminare auf der Webseite der MFG, also der mhm. Film- und Medienfördergesellschaft Bad Württemberg, ja. ähm, da gibt es ganz, ganz viele Seminare, ähnlich wie jetzt das, wo ich war, ähm, aber auch die Montagsseminare von der Filmkommission, auch die habe ich immer unterschätzt, auch, mhm. ähm, es saßen auch Leute von der Mfg, von der Filmkommission in dem Seminar, ja. die haben immer wieder von den, von den, von den Montagsseminaren gesprochen, wo ich doch dachte, ach, krasse Themen. Mhm. <lacht> Und deswegen werde ich auch versuchen, dann so Sachen nicht auf das teilzunehmen selber. Ja, cool. Deswegen kann ich das empfehlen. Ein gutes Portfolio online auch einsehbar. Und ich möchte schon mal vor, vorweg hinweisen auf die Filmschau und natürlich dann auf die Setup Media. Anfang Dezember. Seminarreihe, genau. Wie gesagt, die Webseite an der sitze ich gerade für die Setup Media Vorträge. Wenn ihr die Folge hört, ist sie vielleicht online, also setupmedia.org. Wenn ihr heute drauf gehen würdet, ähm, zeigt der Aufzeichnung, ist die da etwas kaputt. Ähm, aber bis dahin dann hoffentlich fertig, alles eingepflegt. Genau. Ähm, Filmschau sowieso, schaut euch viele Filme an, guckt, was die anderen ja. so machen ähm, und darüber hinaus, nimmt an, an den kostenlosen Seminaren teil, zu Jawohl. allen möglichen Themen, wie mache ich mich selbstständig. Ähm, es gibt ein Seminar zu Color Grading, es gibt ein ähm, Masterclass zu Kamera, es gibt zu allem was. Sehr cool. Pitch. Pitch ist ein so. neues großes Thema dieses Jahr. Wie ja. pitch ich richtig, wie funktioniert ein Pitch? Also da um, schaut vorbei. Ja, cool. Mega gut. Ich glaube, ich bin an dem Wochenende sogar in Stuttgart. Ja, erste Dezemberwoche.
0: Ja, könnte sein. Ich muss meinen Kalender gucken. We will see. Johannes, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, wenn wir zusammensitzen, reden wir mehr. Wir sind bei einer Stunde 21. Vielleicht. Ach, war das ist wirklich? Ja, wahrscheinlich, wenn wir vorne noch ein bisschen abschneiden, sind wir bei einer Stunde 15 oder so. Aber gut, hat Spaß gemacht. Ja, war gut. Johannes, wir sehen uns eh wieder morgen im Büro. Und ansonsten alle anderen bei der nächsten Folge. Dann äh, heißt es wieder Setfunk 5, Folge 59. Wir verabschieden uns.
1: Auf Wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.